0: Beleza? Não, Trabalho. você está normal. Olá, galera, eu sou o Victor Mendes e nós estamos aqui na live meditando nas escrituras E nessa noite nós vamos estar, estar, nós vamos estar tratando de um tema muito, mais muito importante Mas antes da gente falar sobre o tema, aquilo que nós vamos fazer nessa noite aqui Eu quero estar falando com você que está nos assistindo Com você que está entrando na nossa live nesse momento Que você possa compartilhar com as pessoas pois hoje chegou o nosso dia, a sexta-feira, do nosso projeto Meditando nas Escrituras. Então, eu tenho certeza que você, nessa noite, vai ser muito abençoado. O Pai tem algo muito bom para tratar com nós nessa noite. Então, eu quero ir convidando o pessoal para pessoal, pessoal. Estar,
1: estar com a gente para
0: que a gente
1: continue
0: esse assunto meditar nas escrituras, eu vou estar dando uma olhada aqui na nossa rede social, no nosso facebook, para saber quantas pessoas já estão entrando aí com a gente ao vivo, e eu tenho certeza que nessa noite será uma noite muito especial para todos nós, amém? Então, estamos aqui ao vivo diretamente da comunidade excelência, para este momento de comunhão, esse momento de aprendizado para falar um pouco mais da Palavra de Deus, como nós temos feito toda sexta-feira. Eu queria falar com você também, que está aí na nossa live, que acabou de entrar, que você possa compartilhar com os amigos. A live Meditando nas Escrituras, ela vai tratar sobre um modo melhor de nós aprendermos sobre a Palavra de Deus. De nós podermos estar cada vez mais aprendendo, transformando o nosso entendimento, e, e não é só isso gente, porque às vezes o que, que acontece na nossa vida? Nós achamos que, você pode parar para notar, todas as comunidades, todas as igrejas que nós participamos, ou que você já participou um dia, quando vai falar assim, ó, vai ter o culto do ensino, a igreja dá aquela esvaziada, as pessoas elas não gostam, não, não gostam, não posso usar esse termo, mas as pessoas não procuram aprender mais. E aqui no Meditando nas Escrituras, nós temos uma forma de ensinar que também ministra a vida das pessoas. Por que, que o Vitão está falando isso para vocês nessa noite? Para você compartilhar com alguém, falar com as pessoas, para que elas possam ser abençoadas através desse projeto, através dessa live então gente, vai compartilhando, vai enviando o link, convida os amigos, o sogro, a sogra, o filho, o papagaio, todo mundo tem que estar no meditando nas Escrituras, pois esse é um projeto que vai fazer com que a gente aprenda cada vez mais, aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar, amém? Então nós estamos aqui nessa sexta-feira, na companhia do nosso irmão Adriano, na companhia do pastor Misael e também na companhia do nosso irmão Eduardo, da cidade de Venceslau. Então, para nós é maravilhoso esse momento de estarmos aqui meditando nas Escrituras. Então, agora que eu acabei de apresentar os meus irmãos, eu vou passar a palavra para o nosso pastor Misael, que estará apresentando aí, se apresentando nessa noite. Pastor Misael, seja bem-vindo à nossa live, meu querido. Paz ao Senhor. Adriano, Vitor, prazer muito grande nós estarmos mais uma vez aqui, né? Pela excelência comunidade cristã, é nesse momento especial da gente estar meditando nas escrituras. Eu acho que todo momento que nós tomamos essa decisão de aprender um pouco mais da palavra de Deus e desfrutarmos disso, né? O Espírito Santo ele vai nos ajudar a entender os princípios da palavra para que a gente possa usar no nosso dia a dia e hoje vamos estar com um assunto bem interessante né que vai ser descrito daqui a pouco e vai ser um prazer muito grande né a gente está retornando mais uma vez para a gente estar tá conversando fazendo aquele bate papo legal
2: conosco também o nosso irmão Eduardo Jesus tudo
1: bem do boa noite boa noite boa, boa noite, povo, boa paz boa noite povo paz do Senhor paz do Senhor Desculpa aí, um pouquinho de um distração, estava um dando uma olhada no, no celular aqui no celular, e dando uma atualizada, aí. né? Estamos aí, vamos aprofundar, vamos um, aprofundar, um, pouquinho aprofundar um, esse um pouquinho mais nesse assunto. Que, que, mais esse assunto que, se a gente for ver, é, em quase todas as lives a gente deu uma... uma, uma uma encostada, uma encostada nele que era nele Evangelho, era... falar do eu evangelho no evangelho, um 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 evangelho e hoje a gente vai, hoje a gente vai, vai, chegar, de vai fato, chegar de fato, vai se aprofundar aí no, no Evangelho, da graça, aí de no de evangelho de Deus, da graça de Deus, né? né pela né, direção do Espírito, Santo, do Espírito aí, Santo, aí a gente, e vai, a gente vai, vai conseguir falar tudo, a gente falar não vai tudo, conseguir falar. Mas a gente vai botar uma boa base aí pra gente conseguir desenvolver e também ajudar os irmãos a desenvolver uma boa com estudo. Se Deus quiser, Deus vai nos ajude, nos guia. Guia, né, coloque palavras, né, coloque nas, coloque nossas palavras bocas, nas nossas bocas Que a gente consiga, a gente consiga atingir, o coração, atingir o coração Deus consiga atingir Deus o coração atingir os 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 o irmãos, Dos o através o irmãos nossa, através da nossa da nossa, da nossa administração E não só dos irmãos, de qualquer, só dos um irmãos de qualquer um, tiver um que, tiver que, essa que Tiver acesso a, live, acesso a essa live né? Né? O, que é o, o que é o Evangelho da, é graça? O Evangelho da graça Tem uns né? pontos aí que a gente vai discutir qual o efeito, é, qual do, o pecado? efeito do pecado? Né? Qual o efeito, né? do, qual efeito é do pecado? Isso é importantíssimo. E a ira de Deus? também é, de Deus, a, gente é esse? Esse. A, gente a gente vai é discutir também discutir, sobre isso. Também todos sobre esses, todos inserir, esses pontos que, que chamam que a, atenção, a atenção, mas atenção, mas às vezes a gente fica, só, a gente por fica só por cima. Né? Né? Hoje a gente vai acabar um, um pouquinho e entender um pouquinho mais de toda essa revelação que Deus deixou para nós aí, que é a sagrada, tá nas nossas mãos. Meditemos nela, né?
2: é isso aí é isso aí o tema da nossa live de hoje o tema da nossa live de hoje é o que é o evangelho da graça de Deus o tema da nossa Live é o que é o evangelho da graça de deus e é sobre este tema que nós vamos discorrer nesta noite mas antes de iniciarmos a pregação dessa palavra que é divina victor Mendes quem já está participando conosco nesta noite vamos dar uma olhada nos comentários e, e quem está ao vivo
1: Live.
0: Então, nosso irmão Adriano, eu acabei de ver aqui que o nosso irmão Hugo Monier está online aí com a gente, ainda pediu para verificar o som do meu microfone. Nosso irmão, se puder dar um ok para a gente. Acredito que agora melhorou o som, deve estar ok. Nosso irmão, por enquanto só o nosso irmão Hugo, que acabou de comentar aqui, está online, então que nessa noite as pessoas que já acabaram de entrar, talvez você ainda não deixou um comentário na nossa live, Meditando nas Escrituras, mas que você possa compartilhar, que você possa enviar para os amigos, para que nessa noite nós possamos entender um pouquinho sobre o que vai ser ensinado e ministrado aqui. Olha lá, nosso irmão Hugo acabou de avisar que está ok, obrigado nosso Maravilha. irmão. Muito obrigado.
2: Perfeito, Victor Mendes. Vamos então começar aqui o trabalho sobre a mensagem desta noite. E antes de começarmos a falar do tema de hoje, o que é o evangelho da graça de Deus, o pastor Misael Nogueira vai estar realizando uma oração para que o Espírito do Santo, para que o Espírito, para que o Espírito Santo possa iluminar esta noite, tá bom? Por favor, pastor Misael. Vamos lá. Deus,
0: nós estamos diante da tua presença, mais uma vez nós te agradecemos, que oportunidade maravilhosa o Senhor nos concedeu, diante do tempo que nós estamos vivendo, ó oh Pai. Nós pedimos que a tua presença, do teu Espírito Santo desça sobre nós, com um espírito de sabedoria sobre a nossa vida, sobre aqueles que vão assistir a nossa live neste momento, para aqueles também que vão assistir posteriormente, que eles possam ter um entendimento a respeito dos princípios que o Senhor estabelece sobre a nossa vida, Pai. Oramos por todos esses que estão participando aqui, ó oh Pai, o Vitor, o Adriano, o Eduardo, a minha pessoa, oh Pai. Nós oramos para que os, nós possamos aprender, ó oh Deus, um pouco mais sobre aquilo que o Senhor estabeleceu. Para nossa vida desde a eternidade É o que nós pedimos E te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus
2: Amém, amém Depois desta importante oração Vamos então ao nosso ao nosso tema de hoje O que é importante que vocês que nos acompanham Procurem compreender nesta noite Nós vamos partir de um princípio em que Algumas questões vão ser feitas Para que um entendimento profundo chegue Primeiro ponto você sabe realmente o que significa o Evangelho? Você tem esse entendimento, essa clareza do que seria o Evangelho? De que forma você compreende o Evangelho? Será que você está vivendo o Evangelho como ele de fato é dito e prescrito e pedido por Deus na Bíblia? Estes são alguns pontos fundamentais para que você possa se questionar e buscar a resposta, o entendimento nesta noite. A partir disso, Victor Mendes vai estar passando para vocês, quais pontos nós vamos estar trabalhando para que você possa ter essa compreensão do que é a mensagem do Evangelho, para que você possa viver na tua vida. Victor, de que forma a gente vai trabalhar a nossa live de hoje, para que quem nos assiste possa entender o que é o Evangelho da Graça de Deus?
0: É isso aí, Adriano. E que as pessoas possam entender que agora, aquilo que nós vamos falar nessa noite que nós tratamos todas as lives, todas as sextas-feiras aqui, com esse projeto Meditando nas Escrituras, é que a nossa live hoje tem a intenção de introduzir a profundidade do Evangelho. Como se trata um tema muito rico, extenso, nós vamos dividir a nossa live em quatro tópicos, e são tópicos que são importantes para a igreja, a igreja de Cristo precisa entender esses tópicos e nós vamos poder trazer com um pouco mais de clareza, e os tópicos vão ser esse pessoal que está nos ouvindo, o que é o Evangelho? A ira de Deus é o segundo tópico, os efeitos do pecado na humanidade, olha só para onde nós vamos ir meus irmãos, olha só, você já parou para analisar que negócio, como é maravilhoso aquilo que nós vamos aprender hoje com o Espírito Santo, nós vamos falar o que é o Evangelho, depois nós vamos saber o que é a ira de Deus, os efeitos que o pecado fez e faz na humanidade, e vamos fechar com a eleição de Deus, para que o pastor Misael e o nosso irmão Eduardo possam iniciar essa abordagem do tema, o nosso irmão Adriano Batista vai trazer também o texto bíblico que vai ser lido nessa noite, então você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, abra ela, o irmão Adriano vai trazer um texto, um tempinho ali para você poder também estar junto com a gente dentro do texto, então que o nosso irmão Adriano possa ler o texto nesse exato momento.
2: Muito bem, muito bem Victor, enquanto os nossos irmãos vão pegando a sua Bíblia, abrindo ela para que chegue na palavra, na mensagem de hoje, já vou deixando claro para vocês que o livro, a primeira leitura para entender o que é o Evangelho, o nosso pastor Misael e o Carlos Eduardo, vão partir da leitura de Romanos capítulo 1 versículo 16. Peço que, por gentileza, você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Enquanto você vai buscando o exato o exato espaço na Bíblia onde está esta mensagem, vou lembrando a vocês que nós já temos aqui cinco pessoas assistindo ao vivo a live, vai vai crescendo conforme a noite vai, vai caindo. Agradecemos a participação de cada um de vocês. Então, neste momento, eu vou fazer a leitura de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Com a palavra o pastor Misael Nogueira. Amém.
0: Vamos lá. O assunto hoje é um assunto de extrema importância, né? Eu acredito que hoje a gente vai... Poder mergulhar em águas profundas <risos> é algo de extrema importância, né? Eu até acredito, eu nem sei, assim, diante até dos pontos que foi passado para nós, eu nem sei se a gente consegue terminar ainda é, dentro dessa live aqui, né? Por causa do tempo que a gente tem, mas a gente vai tentar o máximo aqui, a gente tentar descorrer um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos lá. Uh, para entender aqui um pouco melhor sobre a questão do evangelho da graça de Deus, é necessário que nós entendamos um pouquinho mais sobre o que é evangelho de fato aqui. Porque essa palavra evangelho, ela é uma palavra muito usada entre os cristãos, porém a gente percebe que... Uh, quando você conversa com eles, eles não têm uma ideia, ou uma aplicação, ou seu significado, e até mesmo seus desdobramentos, eles não têm uma, digamos assim, uma consciência profunda disso. Então, o que, que significa evangelho? Claro que a primeira, nós na live passada já falamos um pouquinho sobre isso, é a primeiro momento, a gente sabe que ela é o quê? Uma boa notícia, ela é uma boa nova. Porém, saber que é uma boa notícia e uma boa nova não é o suficiente. A gente precisa entender o que é essa boa notícia. E o que isso significa? Porque se você não entende o que é a boa notícia, como é que nós vamos é, falar dessa boa notícia sem ter um entendimento profundo? Aí duas coisas podem acontecer, se você... É, não tem um entendimento profundo, você vai apenas flertar com o Evangelho, se você tem um entendimento mais profundo, você vai desfrutar do Evangelho, né? então o Evangelho é uma boa notícia, e é isso que nós queremos saber, o que de fato é o Evangelho, né? então o Evangelho, aí segundo o texto lido, ele é poder de Deus, e é poder de Deus para uma finalidade que é a Salva, é, que é salvação do ser humano, salvação da, do lugar aonde nós nos colocamos. Em outras palavras, o Evangelho nada mais é do que o Cristo é, é crucificado, a sua obra na cruz, o Evangelho é o próprio evento de Cristo. Essa palavra Evangelho, ela vai se desdobrar né, nas Escrituras, quando a gente começar a estudar e você acredito que você já tenha lido alguns textos nas Escrituras, e você vai perceber ali, que o Evangelho aparece como o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho de seu Filho, o Evangelho da Glória de Cristo, o Evangelho da vossa salvação, o Evangelho da paz e o Evangelho eterno, então eu acredito, que nem todos, inclusive nós que estamos aqui, não tem uma ideia profunda disso, e é por isso que nós estamos aqui. Qual é a importância da gente ter um entendimento profundo a respeito do Evangelho? Porque para isso a gente vai criar ali e entender e ter uma ideia, uma consciência de identidade e também de propósito e de vocação. E o Evangelho, ele vai... É responder algumas perguntas, uma pergunta importante aí, do que nós precisamos ser salvo e quais os meios Deus usou para salvar a humanidade, ok? É, quais são os meios que Ele usou? Então é importante a gente saber a profundidade do Evangelho. Eu quero chamar a sua atenção aqui, nesse primeiro momento, para a questão do Evangelho, porque o, o apóstolo Paulo, ele em algum momento é, da sua vida, a Bíblia diz que ele sofria de um espinho na carne. E por algumas vezes ele pediu para Deus tirar esse espinho da carne. Mas e o que mundo é mundo. que acontece quando ele pede para tirar esse espinho da carne? A resposta de Deus para ele é o seguinte, olha Paulo, a minha graça te basta aí a pergunta que eu faço para você que está em casa, Paulo ficou pianinho, Paulo ficou quietinho, e aceitou o que Deus estava falando, por que razão será ele estava falando isso? Por que razão Paulo não questionou a Deus e não argumentou? Então isso já nos leva a entender que o apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência do que é, que Deus estava falando naquele momento, Paulo, a minha graça te basta? Por que, é que ele, ele não reclamou? Porque ele tinha uma consciência profunda do que é, que Deus estava falando, então qual a importância do Evangelho da graça de Deus? Porque nós precisamos compreender... Essas aplicações do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por que, que o Evangelho é importante? Porque o Evangelho ele responde para nós a os questionamentos do nosso coração e também a, e ele tem um efeito para curar as feridas da nossa alma. Isso é muito importante, aí tem aquelas perguntas, né, o Vitor, aquelas perguntas que normalmente as pessoas fazem, por que que Deus permite essas coisas? Por que que Deus permite uma criança sofrer? Por que que Deus... Se você tivesse consciência de o que é o Evangelho da Graça, você não faria essa pergunta. Na verdade, você já teria a resposta disso, quando você olhasse para o Evangelho verdade. da Graça. É, é algo assim, profundo, né? Exatamente, Pastor Misael. E isso me fez lembrar aqui, Pastor, você trazendo essa abordagem que as pessoas elas não são, elas estão. Isso. E por que que eu estou dizendo isso? Às vezes, quando você entra em crise com alguma situação que você está vivendo, é exatamente isso que o pastor está tratando aqui agora. Quando o Paulo disse, quando Deus disse para Paulo, a "Minha graça te basta", era trazendo a ele. Olha, você entendeu? O que, o que é o mais especial, o que é mais importante, gente, a gente já tem, é a graça, é o evangelho, então o que, que precisa acontecer dentro de cada ser humano, trazendo aquilo que o pastor está argumentando, você precisa entender quem você é. é, e nessa noite a graça vai fazer isso, a graça vai trazer o entendimento da natureza que nós somos em Deus, né pastor? É interessante, porque o evangelho, olha uma coisa interessante Vitor, o, o, o evangelho, é, ele é suficiente para responder esses questionamentos, então, como é que o Evangelho vai funcionar para mim? Vai funcionar a partir do momento daquilo que eu entender, então a gente tem algumas respostas, então o Evangelho só funcionará quando você compreender a sua suficiência, e a parte do Evangelho que funciona para mim e para você, é aquela que nós entendemos, então para isso, né, tem uma, algumas perguntas aí, né? Por que, que o Evangelho é a resposta para tudo? Por que eu não consigo viver uma vida plena conforme descreve as Escrituras? Então eu acredito que esse é o desafio de todo cristão, então Marcos capítulo 13, versículo 10, diz que é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações, então é necessário que nós entendemos o que é o Evangelho, e também as suas abrangências, Marcos também, capítulo 16, versículo 15 ao 16, disse assim, e por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, será condenado, então, Uh, por que devemos pregar o Evangelho? Primeiro, porque é uma boa notícia, então o pecador precisa saber que é uma boa notícia, segundo, como o pastor Luciano diz, porque Jesus ordenou, é, terceiro, para despertar os filhos de Deus que estão mortos esp espiritualmente, nossa quase que não sai esse negócio aqui, que estão mortos espiritualmente e além disso é apressar a volta de Cristo, como o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, então o Evangelho, ele fala daquilo que Deus fez, e não daquilo que nós devemos fazer para deixar Deus menos irado, então o Evangelho é uma boa notícia daquilo que Deus fez, em favor do homem, agora aqui... Olha que coisa interessante Vitor, Atos capítulo 5 versículo 19 ao versículo de número 20, tem um texto ali que nos chama a atenção e aqui vai começar a se desdobrar tudo aquilo que a gente vai querer tratar nessa noite aqui ó, durante a meia noite um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e os levou para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida, agora olha que coisa interessante aqui, o Evangelho é uma boa notícia de uma nova vida, qual é a nossa parte? Crer no Evangelho e experimentar essa nova vida, então o Evangelho vem para trazer isso para nós, Efésios capítulo 1, versículo 6 ao 9, diz o seguinte, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo sangue e remissão dos pecados e ofência, segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera para si mesmo. Duas expressões aparecem aqui, muito interessante, cara. primeiro, ele nos fez agradáveis, e segundo, fez abundar para conosco toda a sabedoria e prudência, então significa que antes nós éramos pessoas desagradáveis e além disso, inconvenientes, nós éramos desagradáveis e inconvenientes, por isso que Tiago vai dizer o seguinte, é por causa disso que as suas orações... Às vezes elas não são respondidas. E por que que as suas orações não são respondidas? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem por motivos errados para gastar com os seus prazeres, né? Então você vê aí Efésios capítulo 1, versículo 3 dizendo também: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, ou seja, é você sendo um mendigo na casa do pão, tentando pedir coisas para Deus, coisas que você já recebeu, se você olhasse para o Evangelho, você perceberia que você já tinha recebido, Deus te deu todas as capacidades para você conquistar isso, João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão é não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então o evangelho da graça de Deus, ele veio fazer o que conosco? Ele veio revelar ao homem caído que ele recebeu o que ele não merecia. Agora aqui para a gente caminhar para a nossa final dessa palavra nossa aqui, é o seguinte... O último censo que foi feito, é, o último censo que foi feito a respeito da quantidade dos evangélicos no Brasil, é, foi constatado que de cada quatro é, evangélico, é, de ca, a cada quatro pessoas, uma pessoa é evangélico. Agora, olha que coisa interessante aqui, olha que coisa interessante nessa pesquisa que foi feita. De cada quatro pessoas, uma pessoa é evangélica. Porém, apareceu uma categoria. Olha a categoria que apareceu nessa pesquisa. Evangélicos não praticantes. Nas outras pesquisas anteriores, o que, foi, o que chamou a atenção foi que uh, aparecia assim, como católicos não praticantes, mas o é um absurdo, apareceu...
2: Né? O que é um absurdo, né? Não praticante. Como você é alguma coisa e você não pratica.
0: É, é algo assim, é assustador isso aqui. Por que a gente fala que isso é assustador? porque Se nós temos uma quantidade e houve um aumento de evangélicos, por que, que a quantidade da injustiça e da maldade, da corrupção do nosso país não aumenta? Ou seja, tem alguma coisa errada com o evangelho dos evangélicos que tipo de evangelho alguém está lendo e alguém está pregando e isso volta aquela questão que eu falei no início volta aquela questão é o evangelho é algo a gente desfrutar ou é algo para você flertar se você flerta com o evangelho isso mostra que nessa pesquisa que nós é, que aconteceu aqui do brasil Significa que tem muita gente mais flertando com o Evangelho, do que é, desfrutando da, dessa graça do Evangelho aqui. Então, é um problema muito grande aqui, que aí é, a gente precisa entender um pouco mais sobre isso, a gente precisa aprender e se aprofundar. Né? Então, eu acredito que essa é a minha percepção a início, e aí a gente vai ver qual que é a definição aí do nosso querido irmão Eduardo. Antes do irmão Eduardo estar tá falando com a gente, trazendo também os seus esclarecimentos a respeito do que esse homem de Deus vai ter algo muito interessante para nos falar essa noite, eu queria estar tá falando com o nosso pessoal que está nos acompanhando agora nesse momento. Agora há pouco acabou de entrar também na nossa live o nosso irmão Marcel aqui da comunidade, Marcel Oliveira, a Moni Vieira também entrou na nossa live da Bahia da Bahia, o Eliseu, Eliseu e Jaque Oliveira Jesus, também está na nossa live, mandou um olá Adriano, aqui é o Eliseu assistindo vocês aí, hein? a nossa irmã Priscila, Priscila Paz irmã, boa maravilha, noite para você maravilha. também meu anjo, seja bem vinda viu,
2: agradecemos é... demais a participação de cada um de vocês, aos amigos da Bahia, aos parentes também, por estarem participando, e como eu falei nas últimas lives, vou
0: falar nessa também, o Meditando nas Escrituras está indo longe, pessoal. Nós já estamos na Bahia toda sexta-feira. O pessoal está conectado Marca com a presença. gente aqui. Então, assim, é algo maravilhoso. A gente fica muito feliz. Sejam bem-vindos. Compartilha, curte, comente. Futuramente, esse projeto vai crescer cada vez mais. E nós vamos poder alcançar várias famílias em nome de Jesus. Aproveita. Se tiver alguma pergunta, Vitor, como que faz? Exatamente. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem... Vai colocar aqui ou a gente vai Isso, lançar o nosso pode WhatsApp? Como é que vai pode ser? ir
2: mandando nos comentários. Na noite de hoje, você pode ir mandando nos comentários. O pastor Misael fez a introdução dele sobre o tema... Tratando de um tópico, o que é o Evangelho. O nosso irmão Carlos Eduardo vai seguir neste mesmo tema. Se você tiver alguma questão a respeito do que é o Evangelho, o Evangelho da Graça de Deus... Pode ir colocando nos comentários. Daqui a pouquinho o Victor vai ler para que você possa ter a sua resposta hoje. E se o tema for ainda mais específico, a gente vai procurar trazer essa resposta numa outra oportunidade. É isso aí, galera.
0: alguém também A Moni Vieira colocou aqui, prima do Adriano. Então, a família está exatamente. presente um aí. Agora eu vou estar passando a palavra para o nosso irmão Eduardo, que vai estar pontuando algumas coisas a respeito deste tema, o evangelho, o que é o Evangelho. E depois, logo em seguida, eu também vou dizer algumas coisas. Fique à vontade, nosso irmão. Você é per permite? Oi? Você pode? <risos> Vamos lá, visão
1: Beleza, beleza. Nossa, qual, Nossa como qual é, é, profundo é profundo esse assunto. É a base do cristianismo. É, é, o que o, é, é o que o. É o que o. É o que o. o, o, o o Misael, é foi Misael, o que o leu, Misael, é o texto base da, é nossa, texto pregação. Base da nossa pregação. É Romanos é, 1,16. Né? É, né? é o Evangelho é o poder, é o de, o Deus o poder, Deus poder de Deus para a salvação de todo aquele, salvação que de que de aquele que nele crê. Né? Né? Não é o poder de Deus né? para todos. É o poder de Deus todos né? Porque daí a gente entra num né? universalismo, universalismo que é o que a Bíblia não ensina. É o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então existe uma contrapartida, no 17 vai falar isso. Que, que... A, gente 16, a gente leu 16, mas no, mas no, versículo, no versículo, 17 versículo 17 vai falar, vai falar que, que, que a fé vem pelo vem ouvir, e ouvir e ouvir pela, ouvir palavra, pela palavra de Deus. De Deus. Então, então a, palavra a palavra de Deus, Deus a, fé, a fé, o crer, crer no, evangelho. no evangelho. Se a gente lê de trás para frente, vai dar vai isso no, no, nos, nos versículos, versículos aí citados. Aí, é, meu, é tão, é tão fundamental, fundamental o evangelho. O evangelho não tem. Não tem cristianismo. Por quê? Porque o evangelho é a notícia do que houve. O evangelho, o evangelho é, é o, ensinamento o ensinamento daquilo, daquilo que Deus que fez. Deus fez cara. É, por é, vezes, a gente, a gente acha que o evangelho, que o evangelho, evangelho é, só é só uma, uma regra, regra. É, só uma é só uma lista de normas. De normas. Né? Né? Mas, o... Mas o Ou então, ou então a, gente, a gente... Por muitas, por muitas vezes, vezes, até o, eu o, o pastor, pastor Leandro Vieira falando, falando, que muitas que vezes muitas a, gente a gente aconselha mal os nossos amigos, os nossos irmãos. Porque ao invés de a gente chegar com o evangelho, né, para consolar ou para direcionar alguém, a gente, vai, a gente pregar vai pregar o evangelho, o evangelho falando de, de pecados e como, como vencer esses pecados, pecados através de um, de um, esforço, um esforço humano. humano. E, isso e isso não é, não é evangelho, evangelho também, não. também não. Isso aí é, isso aí psicologia, é, psicologia, é psicologia, autoajuda, autoajuda coaching, coach, é outras é coisas, coisa. não é evangelho. O evangelho, é, evangelho. evangelho é, uma é uma notícia. É uma notícia. Se a gente colocar isso na nossa mente, a gente vai viver com um pouquinho mais de paz e tranquilidade no nosso coração.
2: Por que o, Porque evangelho o Evangelho não é uma, uma série, uma de, série regras de regras para Deus, Deus, igual, igual
1: o que o Israel falou? Deus fica Deus menos fica virado, virado com, você. com você. Porque daí vira mérito. E Efésios, Efésios vai dizer, vai dizer que, que somos salvos pela, somos pela, pela graça, graça e não pelo e não mérito. Não pelo mérito. Né? Então, o então o Evangelho vem evangelho trazer, trazer esse
2: entendimento, entendimento da, nossa da nossa falta de, falta de mérito. De
1: mérito. É, é, se a gente se for mandar mais um pouquinho, o Evangelho tratando da notícia que eu estou dizendo... É, o, evangelho o evangelho é a notícia. É notícia. E o que, que é a notícia? É notícia? notícia? Notícia é dizer, é dizer algo que, que já, aconteceu. já aconteceu.
2: Porque se Porque a gente falar fala da, da notícia de uma, de uma reunião,
1: reunião que o, o ministério, ministério lá, teve, lá teve, que eles vão fazer, vão alguma, fazer alguma coisa. coisa. Bom, Bom a, notícia a notícia em si, em si é reunião. reunião. O que eles vão que eles fazer, fazer, não fazer não é um planejamento. Não é uma notícia, é um planejamento. planejamento. Né? Se, eu, se, eu, se, se eu, quando a gente se a gente reúne, reúne para falar, pra falar é, é, sobre o que sobre quer o que, que, que seja, e planeja alguma coisa e a gente é, agenda, agenda alguma, coisa. alguma coisa, o agendamento não é a notícia. É a notícia. Notícia, notícia, notícia é o nosso é encontro, encontro para definir, definir esse agendamento. Esse agendamento. Então, então a, notícia a notícia é o que houve, é o que aconteceu. E o, o evangelho é essa boa notícia. Tá, o que foi que houve? Evangelho é um fato. O evangelho, o evangelho de, Cristo de Cristo é algo que, é algo que foi realizado. realizado. É algo que está é feito, está terminado. Tá terminado. É você, é você dizer, dizer para os outros, outros e entender em entender você que a dívida está paga. Que, que Jesus Cristo, Cristo morreu na cruz. Que não existe, não existe nada que nós, nada que nós, possamos, nós possamos fazer para complementar, complementar isso. isso né? Né? Tem, a tem a doutrina do. do, do, do... De que, de que depois da, da, a, da morte a gente, a gente ainda tem que, ainda que, purgar, tem que purgar os nossos, os nossos pecados, pecados se, a se a gente ainda não está completo, tá completo, se a gente ainda a gente não está completo do e aí tem que aí ter um complemento do nosso esforço, para que nós passemos por essa fase de avaliação depois da morte, e aí sim a gente vai para o céu, isso não é bíblico também, não tem base bíblica para fazer isso, já está feito, não tem como diminuir o evangelho de Jesus Cristo, o sangue derramado, a Bíblia é, a vai, Bíblia nos, vai ensinar nos ensinar que, que uma vez que a gente, que a gente ficar, ficar não, existe não existe mais sangue, mais sangue ser para derramado ser derramado sobre nós. nós. E, aí e aí existe um, um desentendimento, um desentendimento nessa, passagem. nessa passagem. Porque aí porque a pessoa, aí a acha, pessoa que acha que não tem mais, não tem salvação. mais salvação. Não, não, não tem não mais tem sangue mais a ser, sangue sangue ser, derramado. ser derramado. Por quê? Porque Por quê? o porque sangue a ser derramado já foi derramado. No passado, não existe outro sangue a ser derramado. Ele já foi derramado. Então a gente então tem que gente colocar tem isso colocar na nossa mente para nossa ter paz para no ter nosso paz coração e no nosso entendimento. É, é. O evangelho, o evangelho é, uma é uma notícia. Qual notícia? Que Deus, Deus já, resolveu já resolveu o problema, o problema do, pecado. do pecado. O que nós, o que lutamos, nós lutamos hoje foi lá foi na, foi na, na live. live né? Né? Eu estava até, até comentando com o Adriano, foi na live que a gente falou assim, sou pecador e agora. Lá vai ter um desenrolar do que é o pecado e do que é os pecados. Né? É, tava o pastor, tava o, pastor, tava o, o, Juninho, o Juninho nessa live, nessa live uh, se não me engano uh, o Juninho, é, eu, confundi é, eu, confundi eu confundi entre o Juninho e o Vitão então, aí, aí, mas eu acho que é para você, é você, Vitão. O du, então o du, tem, tem, essa, tem essa, essa... essa... Ah tá, ah, tá, você, tá, quer tá falar, você quer tá, falar, né? falar, né? Pode, né? pode, pode falar, irmão, falar, desculpa.
0: Oduel, eu acho que quando você abaixou o fone de ouvido, como tá tendo eco aí, aí ficou com dois microfones, o do fone e o seu de lapela falando, e o pessoal falou no Face que tá com bastante eco.
1: Ah, tá, ah, vou, tá colocar vou colocar pra aqui para trás. Oi, Eduardo, é, vamos é, fazer beleza, o seguinte,
2: vamos, vamos seguir aqui com o comentário do Vitor, que ele tem uma palavra para falar sobre o assunto, enquanto você ajusta aí o seu microfone, beleza? Demorou, demorou. Vamos lá, Vitor. Tá aquilo
0: tá que o Eduardo ela, estava ela. falando também vai enquadrar um pouco... É, mas o é, está pegando tá, daquilo ...também falou a respeito... Eu coloquei do, do, do lado do microfone. microfone. É, vai enquadrar um pouco aquilo que o Evangelho vai trazer para nós vai restaurar em nós essa graça, esse evangelho, né, pastor Misael? Restaura em nós uma identidade, porque sabe como funciona? Porque parece que a igreja, ela não conhece o que ela tem, também não sabe quem ela é, e por esse motivo nós estamos preocupados em ir ou não ir, em fazer ou não fazer, Segura aí. então a graça ela faz isso com nós, a graça ela vai trazer essa restauração na nossa identidade, nós vamos saber agora quem nós somos, por isso que existe uma importância de nós sabermos o que é o Evangelho de fato, quando o pastor Misael cita que Paulo, que Deus vai dizer para Paulo, minha graça te basta, está dizendo exatamente isso, nós precisamos saber quem nós, quem nós somos no Pai, nós precisamos saber que existe um evangelho que entrou dentro de nós, que gerou em nós uma uma fé subjetiva, uma fé daquilo que já foi revelado, daquilo que já foi gerado dentro de nós. Então que nessa noite nós possamos aprender, nós vamos entrar em outros temas, nós vamos falar em, outra, em, outras, em outros aspectos, mas o primordial que você não pode sair dessa live sem entender isso. Você não pode sair dessa live sem entender que o Evangelho é a restauração da identidade, é a trazer as boas novas daquilo que Deus já estabeleceu em nós. É uma missão a ser cumprida o Evangelho vai revelar aquilo que eu preciso fazer agora aqui na terra, e aí para não ficar nas minhas palavras, pois sou humilde, não sou ninguém, sou apenas um mero irmão aqui da comunidade de excelência, eu vou usar o maior exemplo, Jesus, Jesus ele disse assim, quando você orar, você vai orar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E olha só que maravilhoso essa parte da oração. Vem a nós o teu reino. Isso enquadra tanto com aquilo que o pastor Misael falou, deu um encaixe aqui, ó, parece que as engrenagens entraram assim na minha mente, que eu falei, é a oração de Jesus. É Jesus dizendo, vem a nós o seu reino, o evangelho precisa ser revelado. Então agora eu preciso saber o que é esse evangelho então que você possa a partir deste momento, olha, se antenar mais, prestar mais atenção naquilo que o Eduardo vai trazer aqui, que o pastor Misael vai trazer aqui, porque é de uma suma importância para as nossas vidas, talvez nós vamos até a igreja, a gente vem, ora, canta louvor e sabe o que, que parece? Que a única pessoa não convertida do culto aqui é Deus… Mas na verdade não é isso, é que você ainda não entendeu o que é o evangelho e nessa noite o Espírito Santo de Deus vai nos fazer isso. Então nesse momento eu quero passar a palavra ao nosso irmão Eduardo para ele concluir aquilo que ele estava dizendo a nós, para que nós possamos entender essa, esse significado, aquilo que significa mesmo, que traz essa assim, identidade às nossas vidas e vem através do evangelho, né, Eduardo? É,
1: é, me perdoe. Perdoe. <risos> Tá difícil, tá difícil aqui, esse meu esse fone meu aqui não tá, não tá convertido, convertido não. não.
0: <risos>
1: Mas o seguinte, <risos> é, é, vamos, lá. vamos lá. Em Romanos 10, se a gente pegar a gente o livro pegar. de Romanos 10, eu vou, aqui, eu vou ler aqui no versículo, aqui, no versículo 13. 13. Tá baixo, Fala assim, porque, porque todo porque aquele todo que invocar o, o nome do Senhor será, será salvo. salvo. E aí entra e aí uma aí responsabilidade, responsabilidade gigantesca para nós. Como pois, como, pois, invocarão aquele, aquele em que, não que não creram, e como crerão, e como crerão, crerão naquele que não ouviram, que não viram? e como ouvirão se, se não há quem pregue, pregue? E, como e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, está escrito Quão formosos formoso são, são os pés dos que anunciam, que anunciam a, paz, a paz, dos que anunciam, que anunciam as, coisas as coisas boas. boas. É, o é o anúncio da boa, boa notícia. notícia. Só existe, Só existe conversão, conversão nesse mundo nesse através, do através do Evangelho. Do evangelho. É, infelizmente, é, infelizmente né, tem, esses, né, tem esses que a gente esses, falou, a gente aí, falou aí, de uma, uma teologia mais teologia aberta, mais aberta universal, universal, não igreja, uma igreja universal, teologia de salvação que universal, que traz a pequena o Evangelho de Cristo, um de, de que todos, todos estão salvos. salvos. Né? Mas, Mas na verdade, na verdade não. não, salva quem crê, é o que o texto diz. E eu creio em eu creio somente para ouvir, que, que, que foi o que eu falei anteriormente. Eu, falei anteriormente. eu, queria, eu queria chamar a atenção, a atenção um pouquinho para o que o Misael disse cara, sobre flertar e desfrutar, e desfrutar do, do, do Evangelho. evangelho. É. A, gente a gente vive, vive Misael e os Israel irmãos e os que estão, irmãos acompanhando, estão acompanhando, em um, em uma, uma, em um país majoritariamente cristão. cristão né? Né? É, e, desses é, cristãos, e desses cristãos, muitos são evangélicos. Muitos são evangélicos e desses evangélicos, existem alguns que, existe que alguns não são praticantes. Não são praticantes o que, e, meu, deixa meu, a gente deixa de cabelo, gente em, cabelo pé. em pé. Eu não sei nem não o que, sei que significa isso, isso aí. Isso, aí. É... isso, é, isso triste é triste, porque, é... porque é... Denuncia, denuncia uma pregação, uma pregação ruim, rasa, e de não evangelho de coisas, que, de coisas parecem que parecem ser o evangelho. De repente prega um comportamento. Pregam, pregam vitória, vitória pregam, pregam bênçãos, bênçãos nessa, vida, nessa vida. Pregam uma pregam série de coisas, de mas não, pregam, não Jesus pregam Jesus Cristo. Jesus Cristo. E, este e este, crucificado. É esse é o Evangelho, é Jesus, é Jesus Cristo, Cristo morto. morto. Por quê? Por quê? os nossos, nossos pecados. E o que vem o que com, que isso? Vem com Salvação. isso? Salvação. E qual, e qual? A, comprovação a comprovação de que esse sacrifício, esse sacrifício foi, aceito foi aceito por Deus? Por Deus. A, ressurreição a ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Por quê? A gente, a gente aprende que com, que pecado, com o, pecado, o pecado, o pecado gera a morte. Gera morte. O, salário o salário do pecado é a, pecado é a morte. morte. Então, sou então, pecador, sou o pecador logo, morro. logo morro. É por isso é, que, a por que, que a gente morre. É por isso que, tá morrendo é por isso que um está morrendo um monte de gente. É por isso que o mundo está desse muito jeito. Desse a, gente a gente vai entender isso com os efeitos do pecado, pecado, na, pecado na humanidade. Então, sou pecador, logo morro. Jesus Cristo não era pecador. Então, a morte não pode segurar. É. Jesus Cristo era o próprio Deus morrendo para salvar a humanidade. E isso e traz para nós, pra nós paz. paz, porque não é, porque um não é um esforço, esforço, o meu esforço, mas o próprio Deus fez todo o trabalho. trabalho. E Ele nos e ele chamou nos e a gente chamou, pode a gente falar, a gente falar isso lá na eleição. E Ele, e ele nos e chamou, chamou para viver, a, viver a, família a, família dele, a família dele, a família que Ele está tá formando. formando, a família, do, a família do, céu, do céu, a família do a família salvo. salvo. Esse é o evangelho. E tem outra coisa que eu queria citar aqui o Bruno, que a gente amanhã ou depois vai o evangelho vai Vai para o, o ar o podcast, o um podcast, um podcast nosso, nosso, lá. nosso lá. Quem é Jesus, Quem é Jesus Cristo? Cristo? E nesse podcast, é o podcast o Bruno falou assim, falou assim dessa, dessa pesquisa, pesquisa aí, aí o sobre, sobre cristãos cristão não, praticantes. não praticantes. E lá chegando lá, lá, lá no céu, céu, na hora que, que chegar esse, esse bando esse de bando gente, gente aí, cristãos aí, não, praticantes, não praticantes, você é cristão? vão é é? perguntar, perguntar, né, fazendo aqui uma fábula, uma fábula, Uma historinha aqui. Você é, cristão, Você é cristão? Sou cristão, cristão, mas, cristão, eu sou cristão mas eu sou um cristão não, não praticante. Aí Jesus Cristo Jesus, vai olhar para ele falar assim, É, eu sou o seu, é salvador, sou o seu salvador. salvador. Mas eu sou o seu salvador, ser não, ser praticante. salvador não praticante. Porque não é, Porque não é salvação. salvação. Não é remissão. Não, é remissão. não, existe, não existe conversão. conversão. Existe, existe só as benesses, as benesses do, reino do reino sem o rei. Sem o rei. Você entendeu? Sem as, pessoas as pessoas querem a paz. Querem a paz. Querem, as, querem bênçãos, as bênçãos, querem a tranquilidade, a tranquilidade querem família querem bem estruturada, querem uma, uma vida de uma paz, de paz tranquilidade. e tranquilidade. Isso tudo isso é, reino, é, de é Deus, reino de Deus. Né? Uma esperança, uma entendimento, uma, uma, um entendimento, um equilíbrio. Isso, é reino, isso de é reino de Deus. Mas com, Mas o, reino com o reino de Deus reino vem reino o rei, que, um rei que, é, que, é, que Deus. é Deus. Mas isso Mas daí as pessoas já não querem. Quando fala um Quando pouquinho fala um assim mais grosso, mais grosso da Bíblia... Da Bíblia não, não, não. Quando não, o caldinho não, da, Bíblia da Bíblia engrossa grosso, um pouquinho, a pessoa já não quer. Já não quer. É, né? então, então, isso então, não isso é, é evangelho. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O é é é evangelho é o evangelho, poder é o de Deus, Deus para, para a salvação de, de todo aquele que nele que ele ele crê. Que é uma notícia. E essa notícia é que está tudo pronto. Está tudo pago. O que é o nosso papel? Qual é o nosso papel nisso? E aí eu termino. É crer. É crer que Jesus Cristo foi suficiente na sua vida para você ter salvação. É crer é que você é um você pecador miserável, miserável nesse estado, nesse de, um, estado de, um, de um salvador. salvador né? Né? Meu Redentor. Meu Redentor né? A própria é a Maria, própria vai, dizer Maria assim, vai dizer assim, meu, meu salvador. salvador. Jó vai dizer, Jó vai dizer, meu, vai dizer Redentor meu Redentor vive. vive. Isso, tudo Isso tudo quer dizer que é um resgate do pecado. Tirou das trevas para levantar sua maravillosa luz. É um resgate. Então você sei, precisa, você precisa, precisa ser, resgatado. ser resgatado. E Deus, e Deus já fez esse resgate, resgate na cruz Calvário. E sabendo, e sabendo isso, disso, que essa que notícia boa, que, que quer dizer Evangelho, evangelho é que traz que paz ao no nosso coração. coração. É por isso, é por que, isso Paulo que Paulo vai chamar, vai é, chamar é, é, em Romanos, em Romanos, Romanos 10, 15, 15, que, é que é a continuação aqui, que é o Evangelho da paz. É o Evangelho da paz. Paz, entre, Paz quem? entre quem? Entre nós, entre nós pecadores, pecadores, inimigos, inimigos de, Deus, de Deus e agora feitos os amigos, amigos de Deus, de Deus. Filhos, filhos de Deus, de Deus. Relacionamento, relacionamento restaurado. restaurado. Amém? amém? Esse aí é o evangelho, o evangelho, evangelho pra
2: pra começar. começar. Amém, amém. Essa foi a palavra do nosso irmão Carlos Eduardo. O áudio do nosso irmão Carlos Eduardo ainda está com um probleminha, a gente vai estar tá procurando ajustar. Enquanto isso, nós vamos passar para o próximo tema. Daqui a pouquinho o Vitor vai trazer para vocês os comentários de quem está participando na live. Então é agora, Vitor, como está aí a galera no chat? É
0: isso aí, nosso irmão Adriano. Deixa eu falar com algumas pessoas que entraram aqui. O Daniel Silva. Daniel que trabalhou com a gente na Pizzaria Movie. O Dani, ele também está agora com a gente online aqui. Ó. Está assistindo a nossa live. A Joyce Ribeiro também está... Acompanhando a gente. O Bruno Rafael, o Brunão, deu também aqui um.
1: um Esse Bruno aí que citou também, sobre, sobre, sobre. Sou o Salvador sou, sou um não Praticante. Não
0: praticante. <risos> <risos> o Brunão aí, ó, que o Eduardo conhece. E a Joyce e algumas pessoas que entraram aqui. Como a gente teve esse probleminha, a gente entrou e saiu na nossa rede social. Mas você que está chegando na nossa live, seja muito bem-vindos. Nós estamos tratando de um tema muito importante. E agora nós vamos passar para um próximo tópico. E o nosso irmão Adriano está com a palavra...
2: Perfeito, Vitor. Perfeito, Vitor. Vamos procurar ajustar aqui para que o nosso irmão Carlos Eduardo continue contribuindo, nós já estamos indo para 47 minutos de, de live, vamos procurar ajustar na medida do possível, mas vamos concluir a nossa mensagem de hoje, ainda faltam três tópicos e o próximo é os efeitos do pecado na humanidade. Então, para tratar deste tema, deste tópico, que é um subtema do que é o Evangelho da Graça de Deus, a gente vai estar tratando agora da leitura de mais alguns versículos da Bíblia que vão estar no livro de Gênesis. Então, neste momento, eu peço que você pegue a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e localize aí Gênesis capítulo 3, versículo 7. Gênesis capítulo 3, versículo 7, eu vou fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 10 e em seguida do versículo 17 ao versículo 19 para a gente abordar quais são os efeitos do pecado na, na humanidade, nas nossas vidas. Perfeito? Com a Bíblia em mão, preparados, vamos então à leitura de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim E chamou o Senhor Deus a Adão E disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim E temi, porque estava nu e escondi-me Agora versículos 17 ao 19 E a Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher E comeste da árvore de que te ordenei Dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. E até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás para tratar dos efeitos do pecado na humanidade, o pastor Misael Nogueira tem a palavra neste momento.
0: Maravilha, vamos lá, né? <risos> Bom, só para que você entenda né, a questão do que é o, o Evangelho, o Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus fez. Então, isso precisa... Fica muito claro, não é algo que Deus vai fazer, é algo que Deus já fez por intermédio de Jesus. Então, aí é o que a gente vai descorrer. Primeira coisa, se o Evangelho é algo que Deus fez, e nós sabemos que o que Deus fez foi amar o mundo ao ponto de entregar o seu filho na cruz do Calvário, então nós vamos ter que entender quais são os efeitos do pecado, porque que Deus vai entregar é, o seu filho com essa capacidade para salvar o homem, aí foram lidos alguns, alguns versículos para nós, para que a gente entendesse um pouquinho sobre esses efeitos do pecado, primeira ação do homem aqui a, a, após a queda, a, a, o que é que vai acontecer com o homem aqui, a gente sabe que quando Deus formou o homem no jardim, ele é, determinou todas as coisas que o homem deveria fazer, o homem estava capacitado por Deus para a realização e dominar sobre todas as coisas, primeira coisa que acontece aí, algumas informações dentro desses versículos lido, diz que juntaram folhas de figueira para cobrir-se e segundo, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim, primeira coisa que acontece, a tentativa de se esconder de Deus, a motivação aí foi o medo e a vergonha, o que é que acontece com o homem? A primeira coisa que acontece após a sua queda, foi ele ter medo e vergonha, o medo é vergonha e o pior, é medo e vergonha de Deus... A gente percebe aí a, a, a consequência dessa queda, essa, essa separação, né? a, a visão aqui a, a que nós temos aqui dentro desses versículos lidos aqui, é que a visão e a mentalidade do ser humano foi afetado, então o primeiro ponto que a gente entende aí, que nós fomos separados de Deus psicologicamente, então... Nós fomos separados de Deus e separados de nós mesmos. É uma consequência terrível aí. Então o pecado ocasionou a separação entre o homem e Deus, o que resultou num sentimento de medo e num sentimento de vergonha. Então o medo e a vergonha fazem-me esconder por trás do que Dos meus conceitos, dos meus achismos e das minhas individualidades. Isso é... Terrível irmãos, porque é, para não fazer aquilo que é a nossa responsabilidade, nós se escondemos atrás dos nossos achismos, dos nossos conceitos, daquilo que nós é, acreditamos ser uma verdade absoluta, então isso é, 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 é terrível para nós, ah, a, a questão da queda do homem, como a visão... É, foi afetada, então o homem muda a sua percepção quanto a Deus, porque tudo que ele vê e pensa é a partir de si mesmo, então a primeira coisa que acontece dessa separação psicológica aqui, de si mesmo e de Deus, é, foi o homem mudar a sua percepção, a sua forma de pensar, é, então o homem deixou de levar em consideração aquilo que Deus pensa de si, o homem deixou de parar, de é, levar em consideração aquilo que Deus tem, o que é a verdade sobre o ser humano, isso é o legal da Bíblia, a Bíblia na verdade não é para revelar quem Deus é, mas a Bíblia vem mostrar para nós, qual é a visão de Deus a respeito de quem é o homem, de fato? E aí a gente vai perceber esses questionamentos que a gente faz, é uns resquícios da nossa queda. Então, o Evangelho da Graça, ele vem para solucionar um problema de como é eu vejo e lidar com os meus medos e com a minha vergonha. É tirar de mim o peso da culpa, né? E, segundo, o homem foi separado agora fisicamente, não simplesmente psicologicamente, mas também fisicamente. Aí ah, o texto que foi lido, os olhos se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Agora, olha o que é que acontece aí. Percebemos aí uma separação social percebemos que o homem não foi separado na sua mentalidade, na sua forma de pensar, a respeito do que Deus pensa, a respeito de si mesmo, mas ele foi separado do seu próximo, ele foi separado daquele que era parte dele mesmo, porque nós vamos perceber que a mulher era parte do homem, humanidade para Deus é essa junção, desses dois seres aqui, então nós passamos a ver o outro de uma forma diferente, e daí que sai essa expressão, que nós chamamos de individual, ou indivíduo, né, e aí nós vamos perceber que dentro da visão de Deus, ele não vê como individual, ele vê como pessoa, e pessoa para Deus não é indivíduo, pessoa para Deus é uma relação, então o homem ele vai passar, a enxergar o outro fora da ótica de Deus, olha que coisa terrível, Deus ele tem uma forma de enxergar como o ser humano é, agora o homem passa a enxergar fora da ótica de Deus, o homem passa a olhar para o outro e ver como diferente, então o que é o evangelho da graça? É o resgate da cosmovisão de Deus, é enxergar a partir da visão de Deus, isso é legal, cara. porque a gente tem uma forma de olhar, nós temos uma forma de ver, mas o Evangelho é algo glorioso, é algo fantástico, é algo assim que é, é, não tem palavras para nós descrevermos a ação de Deus, Deus não quer que a gente viva por vista, mas Deus quer que a gente viva por uma visão, e qual é a visão? É a visão dele a respeito do que ele proporcionou para nós, a respeito da sua plena e gloriosa vontade. Então, o que é o Evangelho da Graça? É o resgate da cosmovisão. Isso é top, eu até me arrepio. Surreal. <risos> é algo que assim, o Evangelho ele vem para trazer luz, cara. É, é tipo assim: é como você está com óculos. Mas o óculos está embaçado, você não tem uma visão clara das coisas.
2: Boa Mas, analogia, aí, boa analogia.
0: E aí você vem com. É, o Evangelho vem para trazer clareza para nós dentro do ambiente na qual nós vivemos. Então, o Evangelho aqui. É, é, é não compreender o Evangelho é enxergar as coisas fora da ótica do reino de Deus. Então, o Evangelho é o resgate dessa resgate dessa visão, a partir de um olhar de Deus, e olha que coisa interessante Vitor, olha que coisa interessante, o Evangelho, ele é o resgate da visão, a respeito, a partir da visão de Deus, mas que quebra a separação social, ela quebra a, a separação social, aquilo que foi quebrado fisicamente, então é o, o olhar é olhar para o meu semelhante, não como um diferente, mas como parte de mim, e por isso é que a gente tem uma dificuldade às vezes em perdoar, nós temos às vezes uma dificuldade é, 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 em, em executar mansidão, longanimidade, por quê? Porque nós estamos às vezes fora da ótica e estamos fora da visão de Deus… Terceiro aspecto, em que nós precisamos do Evangelho da Graça. Por que que nós precisamos do Evangelho da Graça? Porque nós fomos separados da criação. Terceiro aspecto, então fomos, primeiro, separados psicologicamente de Deus e de si mesmo. Segundo, nós fomos separados fisicamente do nosso próximo. E terceiro, nós fomos separados da criação. E aí o texto que foi lido aqui, eu não vou ler para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, mas eu quero falar. <risos> então, a, o texto que foi lido diz o seguinte, Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida e ela vai dar para você espinhos e ervas daninhas. Olha que coisa interessante versículo 19, o que, que Ele está dizendo para nós aí? Que a terra, ela não vai responder mais o ser que a governa, a terra não responde agora o ser que a governa, quem governava a terra? O homem, porque Deus disse para ele, e capacitou esse homem, dentro da visão de Deus, ele era apto para administrar e dominar todas as coisas, agora olha o que é que está acontecendo aqui, a terra se revolta contra o homem, a terra se revolta contra aquele que a, deve, a deveria governar, então a natureza se revolta contra o homem, agora se ele quiser comer, vai ter que plantar, se ele quiser água, vai ter que cavar, então tudo que ele fazer vai ser por meio de sofrimento, por meio de luta e por meio de aflição, maldita é a terra por sua causa, aí vem uma pergunta para nós, o que são os maremotos, o que são os vulcões, o que são os furacões? É a terra separada do homem, a queda fez com que o homem fosse separado da criação, agora Agora eu quero trazer um, te um texto aqui muito interessante, que você, eu tenho certeza que você conhece, e você já ouviu muito. A Bíblia vai dizer para nós, lá no livro de Marcos capítulo 4, verso 39, e despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que está, é, porque sois tão... É, por que só estão tímidos? Ainda não tem fé? É a pergunta que está sendo feita aqui para ele. E, senti e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mostra aqui alguém que tem domínio sobre a terra tem até um outro texto, em que o próprio Jesus disse para Pedro, vai lá, pesca um peixe, tem uma moeda na boca dele, ele sabia que o peixe estava lá, ou seja, ele tinha domínio sobre todas as coisas, porque a terra responde, porque ele tem o domínio sobre ela, então é alguém que tem domínio, Jesus aqui, ó, porque Jesus era não era separado de Deus, então, a Bíblia fala que Ele não vai dar poder para a gente, Ele vai dar autoridade, Ele vai dar autoridade, isso é uma coisa fantástica irmãos, porque, às vezes a gente está em busca de conhecer a Deus, no aspecto do seu poder, e Deus está falando, eu não quero dar poder para você, eu quero dar autoridade, a gente vê isso à luz das Escrituras de uma forma muito clara dentro dos grandes homens e mulheres de Deus, nós estamos ali com homens que, a Bíblia diz, fala como Daniel, tinha um rei que governava, mas quem tinha autoridade lá? Daniel, tinha alguém que tinha poder de ação, mas quem tinha autoridade era Daniel, a ponto de um dia a rainha mãe chegar e dizer, você é o mesmo Daniel? O que ela estava dizendo? Você é o mesmo aquele que tem autoridade? era isso que ele estava dizendo, a gente olha isso para a vida de José, quem tinha poder sobre o Egito, era faraó, mas quem tinha autoridade, era José, isso é o que o Evangelho vem fazer conosco, não é dar poder para você fazer a coisa, mas autoridade, e quando Deus dá autoridade, a cidade muda, as coisas mudam dentro da nossa cidade, por que a pesquisa que fala que existe um grande número de evangélicos e por que não há mudança? Porque há um problema com o evangelho dos evangélicos. Porque é um evangelho que às vezes está buscando o poder de Deus, mas não está buscando a autoridade que é o que Deus prometeu. Deus não prometeu poder, ele é, prometeu autoridade. Então Jesus mostra aqui que ele é o primogênito de uma nova raça ele vem para revelar isso para nós, então o Evangelho é a forma de Deus resolver, devolver ao homem uma posição de autoridade, Amém. meu Deus do céu, então qual é o efeito do Evangelho na vida de uma pessoa que crê? Porque como já foi dito, o Eduardo especificou aqui, é de todo aquele que nele crê, primeiro, já estou finalizando aqui, Primeiro, qual é o efeito do Evangelho da Graça? Reconciliar o homem consigo mesmo. Reconciliar o homem com o seu próximo. Reconciliar o homem com a criação. Então, o Evangelho da Graça, o que, que ele faz? Ele vem nos reconciliar, nos habilitar e nos capacitar para sermos testemunha de Cristo. De ser testemunhas de Deus aqui na terra. Então, o problema, qual são, é o problema da humanidade? Todos os problemas da humanidade são apenas sintomas. Qual que é a causa? A separação de Deus. E para encerrar aqui a minha fala, quanto ao Evangelho você precisa crer, primeiramente, desfrutar dele, pois se você crer, você pode ser salvo da ira de Deus ou alvos da ira de Deus. Aqui é algo que Deus fez. E logo mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Né? É desfrutar ou você pode flertar com o Evangelho? Se você flerta com o Evangelho, você pode viver apenas do poder de Deus. É toque, é um toquinho de Deus na sua vida. Mas quando você desfruta da autoridade, né, do, de, da plenitude do Evangelho, você vai viver coisas grandiosas em Deus. Amém, amém. Como nós possamos, pudemos entender aquilo que o pastor Misael trouxe a nós, ele disse para você o que, que o pecado fez, o que, que o pecado faz na vida do ser humano, mas ele depois também disse aquilo que o Evangelho e a graça de Deus está fazendo na nossa vida. Antes de eu passar a palavra para o nosso irmão Eduardo, eu quero falar com algumas pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento. Queria mandar um abraço para minha tia Emília, tia seja bem-vinda, a paz da cidade de Itaciba, também está nos assistindo agora, o nosso pastor também acabou de entrar, pastor Luciano, seja bem-vindo pastor a paz, então é aquilo que o pastor Misael estava falando sobre o que, que o pecado, os efeitos que o pecado fez na humanidade e o nosso irmão Eduardo também vai estar com a palavra para estar trazendo algumas explicações a respeito desse tema.
1: Amém. Vou tirar o fone aqui porque ele está me atrapalhando. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão tá me ouvindo bem?
2: Ok. Sim, sim, tá? estamos.
1: Tá? Beleza, sim, beleza. Vou continuar, então, eu vou continuar aqui continuar sem aqui o fone. Sem tá? o fone tá? Tá. É, eu vou ler um texto que está em Tiago, capítulo 4 e ele me ajuda a entender todas essas divisões, essas separações que que o Misael teve. Eu nem vou falar muito porque o Misael ele ele abrangeu bem toda a situação e toda toda, vamos dizer assim, onde é que o homem foi parar? Entendeu? Onde é que a humanidade foi parar? Ele pontuou bem cada cada aspecto das nossas perdas com o pecado, É perdemos com Deus, perdemos com o outro, perdemos com a própria criação, perdemos com conosco, né? A gente perdeu, a gente estamos desconectados de nós mesmos também. E isso afeta tudo. É, eu lembro de um, eu lembro de um, um livro que eu li chamado Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. E ele tentando é, aprender, tentando ensinar a parte do homem caído ele falou o seguinte, que ser, ser, somos como uma, uma esquadra, né, que é o, o coletivo de navios, são vários navios, uma esquadra de, de guerra e tal, né, e navegando no mar, aquele monte, um do lado do outro, tal, em linha e tal, e andando. E ele falou assim, ele comparou isso com a humanidade, a humanidade tem um objetivo, eles tinham um objetivo, esses navios mas eles só vão chegar ao objetivo dele e ao objetivo da humanidade, se a gente for ler a glória de Deus, eu acho que a gente leu esse texto já, a gente vai ler, eu acho que Efésios vai falar sobre isso. É, o objetivo do é, nosso objetivo é glorificar ao Senhor, é, mas nós perdemos isso com o pecado. E ele vai falar que esses navios só vão atingir o objetivo dele se eles estiverem em forma, em formação, alinhados, e eles só vão conseguir estar alinhados se eles funcionarem bem dentro deles. Porque imagina um navio desse com vários navios em volta dele e o leme não estiver funcionando bem, o cara não, não conseguir dirigir bem. Ou se tiver algum problema com o motor dele e ele acelerar demais ou acelerar de menos, ele vai trombar no da frente ou no de trás. Se ele não tiver um radar, um sonar bom, ele vai por caminhos que não é o caminho correto. E é isso, esse é, isso é a nossa essência, é o que nós nos transformamos. Né? pecado, irmãos, não é comportamento. Né? Porque se a gente colocar na nossa mente, isso daí, cara, tá sendo libertador isso. Eu, eu... Pessoal, coloquem tudo isso que a gente tá falando na mente de vocês, que vai ser libertador. É... Pecado não é comportamento. Né? O nosso mal, aquilo que nos separa de Deus, que nos destrói, não é nosso comportamento. Né? Se a gente entender que o mal que o que nos separa de Deus é nosso comportamento, o que, que a gente vai fazer? Focar no comportamento. E se a gente focar no comportamento, a gente vai colocar nosso esforço para mudar o nosso comportamento e a gente vai diminuir a, gra... a miséria. a gente vai diminuir o sacrifício de Cristo na Tá bom? Não coloquem o seu comportamento como divisor entre você e Deus. Tá bom? O divisor entre você e Deus é o pecado original. É aquilo que Adão fez lá no final e To, lá no início, e toda a humanidade está sujeita a esse pecado. Toda a criação, inclusive a humanidade, está sujeita a esse pecado. Eu queria ler Gênesis 1, 27, que eu acho que é o um texto simples e fácil de achar. Gênesis 1, 27, a não ser que sua Bíblia tem 20 páginas de prefácio. Mas beleza. Aqui. Gênesis 1, 27 fala assim: ó. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E a gente vai agora para 5, que o homem vai cair no capítulo 3, e a gente vai para Gênesis 5. Versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Quer dizer, está corroborando com 1,27. Somos feito a imagem e semelhança de Deus. Porém, no versículo 3 do capítulo 5 de Gênesis, diz Adão viveu 30 anos, 130 anos e gerou um filho a sua imagem, conforme a sua semelhança e pôs-lhe o nome de Sede. Já não era a imagem de Deus. O homem perdeu a imagem de Deus. A imagem agora que nós somos formados é a imagem de Adão. E a gente vai olhar Adão, a Bíblia sempre vai apontar Adão como um vilão. <risos> o vilão da Bíblia não é o diabo, o gay já falou. <risos> Uh, o vilão da Bíblia somos nós. Nós estamos lutando contra Deus. Nós estamos militando contra o Espírito. Nosso Espírito luta contra o Senhor. É, e é esse, esse homem caído que nós somos. Nós perdemos todas essas conexões que nós tínhamos com a criação, com Deus, conosco. Né? E o capítulo, aí eu vou continuar no Tiago lá, que eu falei que ia ler e não li até agora. Tiago 4 E vai mostrar essas desconexões que nós temos e ele vai resumir bem o que o que a gente falou aqui, ó. De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Quer dizer, já é um fato, existem guerras e contendas entre vós, mas de onde elas vêm? Não vem disto dos prazeres que nossos dos prazeres que nos vossos membros guerreiam Tá vendo? Existem contenda entre vocês, entre nós, porque existe guerra em nós. Entendeu? Existem guerras entre, entre nós porque existe guerra em nós. Cobis, cobiçais, mas, não tem, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que, de, o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes porque não pedes. Ele vai dar uma... Uma, uma, um escape aqui. Vocês não tem nada porque você não pede. E se você pede e não recebe, é porque você pede mal para gastar entre vossos prazeres. Está falando aqui de uma deficiência do homem entender é, a relação, é toda essa relação. Toda essa relação. Essa guerra que tem dentro da, de nós, essa guerra que tem fora de nós, essa guerra que tem entre nós. né e aí vai entrar o que o Miséu falou, o mundo, doença, maremoto, tragédias, vírus. A gente está vivendo uma época terrível. E isso é fruto do pecado. Porque qual a consequência desse vírus? A morte. O pecado gera a morte. Então tudo isso é, é, é consequência da morte. Não é consequência do seu pecado. E aí você vai ter que se confessar e achar o seu pecado e, e não sei o que. E daí você vai se curar. Não é. É consequência do pecado. É o que o Misael falou É Toda a criação foi corrompida. E aí, existindo essa separação, eu vou para 2 Coríntios 5,18, que vai trazer um alento para nós. E daí eu termino a minha fala aqui, mais, mais curta. Eu achei que seria mais curta, né? Deus nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. Se reconciliou é porque estava fora, estava longe, estava quebrada a relação. Mas ele, misericordiosamente, ele reconciliou. E nos deu um ministério da reconciliação. Ele não só reconciliou, como falou assim: vocês são responsáveis por essa reconciliação dos outros. É um ministério que eu dou para vocês. No versículo 21, vai falar como. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O pecado nosso, todo esse mal, todas essas consequências, foi colocada em Jesus. E a morte de Jesus imputou justiça em nós, e aí somos justos. Você não tem que mudar o seu comportamento para ser salvo, você tem que crer no Evangelho. Que é isso que a gente falou no primeiro bloco. Você não tem que se esforçar, colocar um esforço humano. Né? Isso também tem a ver com o que aconteceu lá no Éden. Né? O esforço humano, eu vou fazer folha, eu vou cobrir o meu pecado aqui com figueira. Deus falou assim, é insuficiente foi lá e entende-se que ele matou um animal e cobriu com o couro desse animal. Deus mesmo entrou na história, na história daquele casal para cobrir as vergonhas deles ali no caso, o pecado deles, porque eles não foram suficientes, não fizeram direito. Entendeu? Isaías vai falar que toda, desculpa, toda nossa obra de justiça buscando salvação é como trapo de imundice, trapo de imundície é o que era usado para limpar leproso. Tá? É, tem uma analogia que fala assim, o um homem querendo se salvar pelos seus próprios méritos, é um bebê limpando a sua boca com a sua fralda. É o poder de Deus para a salvação. A consequência do pecado é terrível, mas Deus interveio com o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Amém? É isso aí, irmãos.
0: Eu vou só pontuar um negócio muito interessante que o nosso irmão Eduardo disse, que o pecado não é o nosso comportamento, e, e eu, eu acho assim muito interessante isso, e aí eu vou pontuar algo do meu entendimento também, para compartilhar com os irmãos que estão nos assistindo. Que o meu suposto, certo, me afasta mais de Deus do que o meu errado. Às vezes nós estamos tendo um comportamento que na nossa visão está certo, e Ele está nos afastando mais de Deus, do que o nosso errado, que é a nossa natureza, é aquilo que nós estamos tratando aqui, nós já temos a natureza caída, nós já viemos de Adão, e aquilo que o Eduardo falou também, que é muito interessante, que o, o terror de tudo não foi o diabo, e sim o Adão, né? então é algo muito interessante para as nossas vidas, às vezes nós estamos pautados no comportamento, às vezes nós estamos pautados naquilo que nós fazemos ao Pai, que vai trazer a nós, a, vai resgatar em nós a nossa identidade, e não é bem por aí, então nesse momento aqui que nós estamos na live, eu também quero agradecer mais uma vez a todos que estão aqui com a gente ao vivo, a todas as pessoas, gente, Deus abençoe vocês, que vocês continuem aí compartilhando, enviando o link, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Nesse momento agora, o nosso irmão Adriano
2: está com a palavra. Perfeito, Victor, perfeito. Vamos dar continuidade aqui à nossa live. Então vamos falar agora do próximo tema, do próximo tópico, para que a gente possa entender, alongar o nosso entendimento, depois dos comentários do Victor e também do Carlos Eduardo, anteriormente o pastor Misael falou um pouquinho da palavra para vocês. Olha só, gente, vamos também, é, só para fazer uma, uma confirmação, Edu, vamos testar de novo o seu retorno, pode colocar o fone, pode colocar o fone que a gente vai estar tá verificando, corrigimos o seu áudio aqui, acredito que agora vai ficar 100%, beleza? Vamos então passar para a próxima leitura, uma leitura em que a gente vai estar tá tratando do próximo tópico aqui da nossa live, que é a ira de Deus. Nós trabalhamos primeiro o que é o evangelho, os efeitos do pecado na humanidade. E agora, seguindo, para ter o um entendimento do que é o Evangelho da Graça de Deus, nós vamos tratar da ira de Deus. Bom, para tratar da ira de Deus, eu vou fazer a leitura aqui de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas capítulo 22, versículo 42, enquanto vocês vão separando aí na Bíblia de vocês esse trecho, eu vou pedir para que o Vitor comente quem está participando da live com a gente, vai lá Vitão.
0: Então irmão Adriano, nesse momento, como eu acabei de falar uns minutos atrás, a minha tia Emília, Emília Dias de Oliveira, da cidade de Taciba está aqui também online com a gente, o nosso pastor da comunidade, o pastor Luciano André Martiliano, o nosso mestre aí, o pastor, está com a gente também, e o pessoal que já estava conosco alguns minutos atrás, gente, muito obrigado mais uma vez, nós queremos agradecer muito, muito, muito mesmo a todos vocês que estão aí online, compartilhando com a gente, que é um, é um tema assim, que está tratando daquilo que é a necessidade da igreja, a igreja precisa saber o que é o Evangelho, a igreja precisa saber daquilo que foi feito através de Cristo, sobre as nossas vidas, então eu tenho certeza que todas as pessoas que estão acompanhando as nossas lives, todas as lives que acontecem toda sexta-feira aqui, tem abrido a mente, o entendimento das pessoas, então assim tem sido algo maravilhoso para as nossas vidas, e com a palavra agora nosso irmão Adriano.
2: Maravilha, Vitor, maravilha. Vamos então dar continuidade aqui, minha gente. Vamos falar agora da leitura de Lucas capítulo 22, versículo 42, e o pastor Misael e o irmão Carlos Eduardo vão estar fazendo os comentários, já que nós estamos encaminhando aqui para o nosso final da live. A leitura diz o seguinte, dizendo: "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade," Mas a tua, nosso pastor Misael Nogueira está com a palavra.
0: Vamos lá, vamos vamos continuar o assunto aqui. Bom, inicialmente nós falamos do que era, o que é o evangelho, né? A gente tentou sintetizar o máximo aí para que você possa entender um pouquinho sobre esse assunto. E isso é tudo de caráter introdutório, cara. É, Tem muita coisa que a gente precisa ir nadar em águas profundas aqui. Depois nós tratamos aqui sobre a questão desse o Evangelho da Graça e quais foram os efeitos do pecado. Nós percebemos que dentro do efeito do pecado, o homem foi separado psicologicamente, foi separado fisicamente e também foi separado da criação. Aí tem um problema, porque o homem pecou e, a, e nós já percebemos nos textos lidos que Deus sentenciou o homem, né? e a gente vai ver toda a, 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 a ação de Deus aqui, para que esse homem receba né, a, o resultado ali da sua, da, 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 da sua desobediência. Agora, o que é que vai acontecer? Com relação ao pecado, a ira de Deus é que vai ser revelada agora. Então, do que é que nós fomos salvos? nós fomos salvos da ira de Deus, existe um Deus de amor, mas também existe um Deus de que se ira também, agora olha que coisa interessante, esses versículos que foi lido aqui, existem muitos outros versículos, que a gente poderia aqui usar, como referência da ira de Deus, e existe vários, né, falando sobre a ira de Deus, mas por que, que nós estamos usando, esse de Lucas capítulo 22, verso 42 aqui? Porque por trás desse é, versículo aqui, está revelado a ira de Deus, que vai ser derramada, e ela vai ser derramada sobre Jesus. Então, todo o problema da humanidade, como nós falamos anteriormente, eles são apenas sintomas, e qual que é a causa? A separação de Deus. O Evangelho da Graça ele é a boa notícia de como Jesus, como Cristo na verdade, nos salvou da ira de Deus. Então nós vamos falar aqui é, é, é o mesmo assunto, mas em várias perspectivas diferentes. Então é a boa notícia do que que Deus nos salvou por intermédio de Jesus Cristo da ira de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5, diz o seguinte, entre os quais, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza, olha só, presta atenção nisso aqui, e éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. E aqui depois a gente vai entrar num outro campo aqui, que é um pouco polêmico, né, a questão da eleição. Né? Mas ele está dizendo o seguinte assim: todos aqui eram alvos da ira. Para todo aquele que nele crê, ele é salvo da ira. Para quem não crê, alvos da ira. Então, antes. Nós éramos filhos da ira, como todos os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, pelo seu amor, que, é, pelo seu amor com que muitos nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Primeiro, ele está revelando aí que, primeiro, você era alvo da ira de Deus, então Deus está te livrando da ira, Segundo, ele está mostrando que você era um morto, você era um morto espiritualmente falando, nas suas ofensas, e ele nos vivificou juntamente com Cristo, e aí, pela graça, sois salvos. E aqui entra também aquele salmo de Davi, salmo 51, verso 5, em que ele diz o seguinte aqui, Eis que em iniquidade, iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Diante desses versículos nós percebemos o seguinte, isso significa, primeiro, nós éramos alvos da ira de Deus, então o evangelho é a boa notícia de que nós vamos ser livres né, dessa ira de Deus, é, e aí entra uma outra questão aqui, é, que, inclusive, eu fiz um, um, uma, uma postagem no Facebook e eu coloquei lá uma enquete. né? Se uma criança, desde que ela é, nascesse, de, desde pequenininha, se ela já tinha essa natureza pecaminosa. ela. E aí, é, boa parte que estava ali, eu acredito que a maioria que respondeu ali eram pessoas que talvez já tenham lido, mas deu 60% disse que sim e 40% disse que não. Então, mas a verdade é que o que revela Davi no Salmo aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, em pecado me concebeu a minha mãe. Então pecado, como o Eduardo já especificou, não é aquilo que nós é, cometemos, né, que isso aí já é iniquidades né, no seu alto grau mas nós, por natureza, já nascemos em pecado, então você não é pecador porque você é peca, você é pecador porque você nasceu em pecado, tem a ver com a sua natureza, e o evangelho, ele é, o evangelho da graça de Deus, é a boa notícia de que Cristo, ele vai mudar essa nossa natureza. Então, antes nós éramos alvos da ira de Deus, e Ele vai mudar essa natureza nossa, de, dessa natureza pecadora aqui, para essa natureza é, na qual Cristo, né, vivermos como Cristos nessa terra aqui. Então, tem até um texto bastante interessante aqui, que a gente não para às vezes para pensar, que é Provérbios 22:6, 6, que diz o seguinte... Educa a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E, às vezes, a gente olha para esse texto aqui apenas numa perspectiva de, é, de ter um bom caráter na sociedade, de ser, é, é, de ser melhor, entendeu? Mas, de fato, se a gente olhar assim, mais profundo sobre isso aqui, tem a ver aqui também com essa nossa natureza. Então essa instrução aqui é dada por Deus, porque Deus aqui está revelando que qualquer pessoa, desde que ela nasce, ela não é inocente. Ela pode ser alvo da sua ira. E isso aqui e é e tem na sua natureza a tendência de é, de de pensar sobre o mal, de praticar o mal. Está é, na sua natureza, porque o mal não é apenas aquilo que eu faço, mas o mal na verdade ele mora dentro de nós, então qual que é a verdade que nós descobrimos aqui a respeito é, é, do pecado? O pecado ele atrai a ira de Deus, e o Evangelho nos torna salvos da ira de Deus, mas também se revela... para alguns aqui como alvos da ira também, então o versículo lido aqui significa que Jesus... É, esse versículo que o, o Adriano leu para nós, ele é um texto seguinte, é, se você olha, alguns até tem o pensamento de que Jesus estava com medinho, então tipo assim, estou morrendo aqui, o negócio está muito difícil e Jesus estava com medo, mas na verdade Jesus não estava com medo aqui, porque qual que é a profundidade dessa revelação, dessa palavra aqui? Que o que Jesus não queria aqui, era ser separado de Deus, porque ele, é, e não porque ele estava aqui com medo. Então, dentro desse versículo, você percebe que a ira de Deus aqui seria derramada. É, tem um outro versículo aqui, que diz... É, Oh, deixa eu ler aqui o texto que nós lemos, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí você tem Mateus 27, 46, que diz o seguinte, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lamassa Bactane, isto é, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? O que é que está acontecendo aqui? Significava aqui é esse aqui é um pensamento talvez até eu esteja errado nessa interpretação aqui, mas significa se assim, era algo terrível para Jesus ser separado de Deus momentaneamente, temporariamente. Não sei se talvez possa até estar errado nessa afirmação minha aqui, mas era era uma espécie como isso de ser separado de Jesus temporariamente aqui. Por quê? Porque todo o pecado da humanidade seria derramado sobre ele, a ira de Deus sendo derramada sobre Jesus. Então isso era algo terrível, que toda a ira de, da humanidade inteira sendo derramada sobre Jesus. Sabe o que, que eu, eu, eu fiquei pensando sobre isso quando eu li esse, é, esses versos? É como se Jesus estivesse de frente com um canhão aquilo tem uma força muito grande, e Jesus, diante da ira de Deus, é como se Deus fosse o canhão, em que Ele atira, e Jesus vai receber um impacto, uma força muito grande, aí sabe aonde eu e você estava? Escondidos, atrás de Jesus, Ele foi, Amém. a barreira cara, a barreira, que impediu que a ira de Jesus fosse é, jogada sobre nós com uma força muito grande, ele recebe o um impacto, eu não sei se você tem consciência da, nesse momento que eu estou falando, do peso que isso representou para Jesus, jogada sobre ele a ira de Deus, porque o resultado aqui do pecado é a ira de Deus, então, Deus para salvar todo aquele que nele crê, ele enviou Jesus, Jesus entra na frente dessa bala de canhão e ele se sacrifica, para que eu e você e nós tivéssemos vida agora olha então, o que está que acontecendo aqui pastor Miseu, de... desculpa te interromper, mas isso é tão interessante pastor, que então o senhor está dizendo para nós, para as pessoas que estão nos ouvindo na live, que não somos salvos para ir para o céu, o pastor Miseu acabou de dizer algo assim surreal, talvez nós estamos aqui vindo, tendo comunhão, estando na igreja, as igrejas vão, a gente canta louvor, dá glória a Deus, fala Senhor obrigado, porque nós estamos preocupados de ir para o inferno, quando na verdade né pastor, isso o senhor está nos dizendo, nós já fomos salvos de uma ira lá atrás, Olha o que, que Jesus fez pela humanidade, olha o que, que Jesus fez por nós, e aí nós estamos o tempo todo preocupados em ir para o céu, esquecendo de revelar o céu, que agora nós podemos, nós temos a condição de fazer isso, porque a ira de Deus foi derramada sobre Jesus.
2: É muito forte essa mensagem.
0: Pastor Misael, olha o que, que o Senhor acabou de trazer para nós aqui.
2: É profundo. Eu é. vou sair daqui
0: hoje maravilhado com aquilo que o Espírito está ministrando nas nossas vidas. Antes de você pensar em ser salvo, irmão, de ser salvo, de ir. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Para vocês entenderem como que o Espírito trabalha, uma coisa vai se engrenando com a outra. Mas antes de você se preocupar em ser salvo, indo para o céu, entenda que já aconteceu uma salvação que foi da ira do Pai, e isso é algo maravilhoso para as nossas vidas, obrigado Espírito Santo, obrigado por usar a vida do pastor nesse momento, para falar que Jesus me salvou da ira de Deus. É, e, isso é interessante, porque olha só, é, é forte isso aqui, e isso a gente vai entender, diante de tudo isso que a gente falou aqui, é Isaías 53, do verso 10 ao verso 12, ele fala algumas coisas que é, é profunda demais, Ó, oh, e é interessante que o profeta está trazendo uma profecia, e, e logo quando eu comecei a estudar, né, não agora, mas antes, isso me chamou a atenção, porque estava no Antigo Testamento, e Jesus nem havia nascido, mas ele fala justamente como se já tivesse acontecido, e isso é o que é o Evangelho. É o evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez, não daquilo que Deus vai fazer. Deus já fez. Então, olha, preste atenção, e se você não vai se identificar com aquilo que nós acabamos de dizer aqui. Ó. Contudo, foi feita a vontade do Senhor, qual que é a vontade de Deus esmagá-lo, para fazê-lo sofrer. Isso foi o que Deus estava fazendo com Jesus. E embora o, Senhor, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa dos pecados, Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito, pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará, a muitos, olha, olha só o que Cristo está fazendo aqui, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles, ele está levando os pecados, então Deus não está levando o pecado que você cometeu ontem, ele está levando o pecado que você cometeu ontem, o pecado que você cometeu hoje e o pecado que você vai cometer amanhã, então isso é profundo demais, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, ou seja, nós o considerávamos como culpado, Olha só a iniquidade nossa onde chegou Pois ele carregou o pecado de muitos E intercedeu pelos transgressores Gente, percebe o seguinte Olha esse último verso Ele carregou o pecado de muitos Percebe o tamanho da carga que Jesus estava levando? Porque cai entre nós, né? Seu pecado, vou falar para você o meu pecado não é dos pequenos. Então, eu acredito que isso abre aqui o, o nosso entendimento do que o Evangelho da Graça tem para nos revelar. Então, agora olha o que acontece. Isso aqui, ó, da hora que eu li isso aqui, isso aqui foi demais, Vitor. Olha só a, o que é interessante o momento da morte de Jesus, cara. Jesus morre. E quando ele morre, o texto de Mateus, capítulo 27, verso 51, 54, ele faz uma revelação terrível aqui, cara, que é, é, é de colocar a gente assim, de, de saber o tamanho da, da, da grandeza daquele que estava morrendo. Aí diz assim, ó, Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto abaixo. A terra tremeu, porque o justo estava morrendo, recebendo os pecados da humanidade, as rochas se partiram, nós estamos falando que a natureza cara, foi abalada com a morte, a ira de Deus derramada sobre Cristo, fez a terra responder… E olha o que, que acontece com a terra. Olha que coisa louca, cara. Os, ó, a terra tremeu fisicamente ali, as rochas, né? As, as rochas se partiram e os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto, ou seja, a terra tremeu, as rochas se partiram, e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados, e exclamaram, verdadeiramente este é o filho de Deus aleluia ah isso isso assim tira a gente de saber a profundidade do Evangelho que revela para nós, nós somos livres da ira de Deus, o resultado disso fez com que a terra respondesse, e porque os filhos de Deus muitas vezes não respondem, não respondem porque estão mortos nas suas ofensas, e não querem apenas flertar com o Evangelho, e não querem desfrutar de sua grandeza. Então, a graça de Deus é a boa notícia de que Deus resolveu o problema do pecado e nos reconciliou com Ele, nos tornando salvos da ira de Deus. E agora o que pode acontecer em nossa vida? Você pode ser salvo, mas não desfrutar da plenitude do Evangelho. E é o que nós chamamos de miseravelmente salvo. Gente, isso é possível? Você ser um salvo, mas você não desfrutar da grandeza do evangelho? E por que que é que nós estamos falando isso? Agora, olha que coisa interessante, Vitor. Olha que coisa interessante que é, é que nós, eu, o que eu estou falando aqui, que você pode ser um salvo, mas você não desfrutar disso? Por quê? Porque a Bíblia fala que uma vez que você é salvo, é uma coisa que Deus fez, você está salvo. O problema é que a Bíblia fala de um tal de galardão. Galardão é a recompensa que Deus vai dar para os seus filhos, daquilo que Deus fez e daquilo que, de, é, 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 daquilo que você fez aqui na terra e daquilo que você deixou de fazer. Isso significa que haverá uma diferença ali nos galardão. então não vai ser tudo igual, eu vou receber a mesma coisa que o Vitor, porque às vezes o nível de entrega de alguns é muito maior do que o outro, então isso é profundo demais para nós. Então, de fato, nós precisamos desfrutar da plenitude do Evangelho.
2: Perfeito, isso. pastor Misael Nogueira, vamos passar a palavra para o nosso irmão uau, Carlos uau. Eduardo para fazer um comentário sobre a ira de Deus. Somos salvos da ira de Deus. Estamos aí nos encaminhando para o final da nossa live. Vamos fazer ainda mais algumas intervenções. O Carlos Eduardo agora, e logo em seguida o último tópico. Por favor, Carlos Eduardo, o seu comentário.
1: Beleza. Bem bem falado, Mizel. Glória a Deus, cara. É... Romanos... 1:18 vai falar que do céu se manifesta a ira de Deus. Deus é ira. Ele tem ira. A gente só vai entender a ira de Deus quando a gente entender os atributos de Deus. Né? Coisa que não temos pregado muito ultimamente, cara. Quem é Deus? Quem é Deus? Quais são os atributos do Senhor? Né? E aí a gente pega os atributos de Deus e a gente vai ver que Ele é santo. Vai ver que ele é justo, vai ver que ele é eterno, vai ver que ele é verdadeiro, vai ver que ele é soberano. Cara, quando o hebreu ele quer dar uma ênfase em alguma coisa, ele repete, né? Dizem que... Você, vai, você lê a terceira carta de João? Não, a primeira carta de João, eu acho que ele escreveria aquela carta em, cara, em um capítulo, ele gastou cinco. <risos> Porque ele repete, ele repete, ele repete, ele fala de novo. E Jesus Cristo, quando queria chamar a atenção de alguém, ele falava, em verdade, em verdade, quer dizer, ó, isso daqui, preste atenção, porque isso daqui é muito verdadeiro. É, é, é uma coisa que é essencial para a sua vida. É, quando Isaías e João veem os anjos é, clamando em volta do trono de Deus, os anjos estão clamando santo, santo, santo. Estão né? dando a ênfase à santidade de Deus. Estão dando um destaque a esse atributo de Deus. E aí a gente entende porque Deus está irado com o pecado. Pegando os atributos de Deus, a gente entende a base de sua ira. Né? É, tem um texto que fala em Amós 3.3 Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, Deus fala, é, o profeta fala essa passagem quando Deus está mandando uma, uma disciplina a Israel. Cara. Israel está em pecado, Israel está adorando outros deuses, Israel esqueceu da aliança, Israel está fora do caminho do Senhor. E fala, Deus fala assim, eu não posso andar com esse povo. Eu não posso andar com esse povo. Porque eles têm um entendimento, eu tenho outro. Eles têm um, uma mentalidade, eu tenho outra. Eles têm um pensamento e os meus pensamentos são muito maiores que os deles. Eu não posso andar com esse povo. Ele fala assim, não, não, dois não andam juntos se não estão de acordo. Então, Israel, você quer ir, você vai, eu vou para cá. Nesse que ele manda Israel ir para lá, é obviamente, é, Deus está disciplinando Israel. Né, vai vir uma nação, vai invadir Israel e vai disciplinar Israel. Mas o fato é, que a santidade de Deus é totalmente incompatível com a queda humana. A gente tratou da queda agora. A gente entendeu o que a queda produziu. A queda acabou com a criação. O pecado acabou com a criação de Deus. E Deus santo, justo, fiel, soberano, eterno. Imagina Deus eternamente viver na presença do pecado. Até porque o pecado nem chega na presença de Deus. Ele é destruído antes. Quando Moisés pediu para o Senhor, deixa eu ver a sua face, Deus falou assim, você não vai aguentar. Sua estrutura não está preparada para me ver. Você é um pecador miserável. Se você me ver, você vai morrer. Vamos fazer o seguinte, você entra na fenda da rocha, eu vou passar adiante, e quando eu passar, você olha e você vai ver as minhas costas. <risos> Isso é fantástico, Moisés viu as costas de Deus. Isso foi tão grandioso, tão imenso, tão tão tão, tão inexplicável, tão, tão tão maior do que a gente consegue imaginar, que ao descer de lá, do monte, o rosto dele estava reluzente, estava brilhando. Ele precisou usar um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. Porque ele viu as costas do Senhor. Imagina ver a face do Senhor. Os mesmos que cantavam santo, 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 quando viam a glória e a majestade de Deus, eles eram serafins. Com duas asas eles voavam, eles tinham seis. Eles têm, né, seis. Com duas asas eles voavam, com duas eles tampavam os seus pés e com duas o seu rosto. Eles tampavam o seu rosto porque ele não podia contemplar a glória do Senhor. Serafins. Serafim, até onde eu sei, não tem pecado não se rebelou contra Deus, não destruiu a criação do Senhor. Nós sim. Imagina nós contemplando o Senhor. A gente não aguenta. Então, uma, os atributos de Deus. E outra, a incapacidade do homem de conviver com Deus, que tem esses atributos. A gente não conseguiria. Até porque, foi lido, somos inimigos de Deus. Né? É, Tiago 4, e agora é o Tiago 4.4, vai dizer o seguinte, deixa eu achar aqui. Eu não ia ler ele, mas eu lembrei agora. Tiago 4:4 adúlteros, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E nós sabemos que o mundo, ele nos atrai. As coisas do mundo, elas nos nós somos as coisas do mundo, se for pensar bem. Nós produzimos essas coisas do mundo. Né? E daí fala para salvo. Se você quiser viver nisso aqui, você não vai ter amizade com Deus. Né? É, estamos distanciados de Deus. E aí, pelos atributos dEle. Porém, existem mais atributos para Deus. Bondade. Misericórdia. Amor. longanimidade e na sua sabedoria, onipotência, onisciência, na sua imutabilidade, porque ele viu que a criação era boa, e ele falou, vou resgatar essa criação. Eles não podem viver comigo, mas eu sou misericordioso. Entendeu? Como pode um Deus santo viver diante do pecado? Ele rejeita o pecado. Um Deus bom, ele vai rejeitar a maldade. Um Deus que é verdadeiro, ele vai rejeitar a mentira. Um Deus que é justo, ele vai rejeitar a injustiça. E somos tudo isso. Injustos, maus, mentirosos e pecadores. Então somos rejeitados por Deus por, pela própria natureza de Deus. E pela nossa própria essência. Somos separados. Então a ira de Deus é totalmente justa e santa. Quando você entende quem é Deus, você fala a única coisa que Deus poderia estar era irado com a gente mesmo. A única resposta esperada de Deus, diante disso que aconteceu, diante de quem nós somos, é a ira. Ah, mas Deus é amor. Amém, Deus é amor. Você ama bebês? Paul Washer vai falar isso. Se você ama bebês, você odeia o, pe... o aborto. Então o amor, ele traz uma rejeição junto com ele. O amor ao que é bom, traz a rejeição do que é mal. Amém. Então, um Deus bondoso, misericordioso, amoroso, imutável, um Deus que não pode negar-se a si mesmo, ele interveio na história, cara. Por quê? Porque a misericórdia e a santidade dele não sobrepõem uma à outra. Tanto a santidade quanto a misericórdia elas são iguais. Tanto a justiça quanto o amor são iguais. A justiça tem que ser satisfeita, mas ele amou a criação. Pela justiça ele tinha que destruir todos. Mas pelo amor ele tinha que manter todos vivos. <risos> Entende? Pela santidade, ninguém chegaria perto do Senhor. Mas pela misericórdia, ele quer acolher aqueles que creem. Ele quer acolher a humanidade. E aí ele fala, eu tenho que resolver esse negócio. Eu tenho que resolver isso. E a resolução disso, a resposta disso é Jesus Cristo. Todos os atributos de Deus eles se juntam na cruz. A sua ira sobre Jesus Cristo e a sua misericórdia sobre nós. A, sua santidade, a resposta à sua santidade né? e a exer, o exercício da justiça sobre Jesus, a paz que está sobre nós, o livramento que está sobre nós. A comunhão que agora temos com Deus é por conta da cruz, porque ali todos os atributos de Deus são visíveis. Vocês percebem o atributo de Deus quando a gente estuda a cruz. É isso que a gente está fazendo aqui. Você percebe Deus quando você percebe a ação de Jesus. Você entende a grandiosidade de Deus quando você entende a grandiosidade da obra de Cristo. Por que Jesus Cristo teve que morrer? Porque Deus é santo. E amoroso. E justo. E misericordioso. Por isso que ele teve que morrer. Sem a morte de Jesus, atributos de Deus ficariam em déficit, e Deus não muda cara. o mesmo Deus amoroso que era antes da criação, ele é o Deus amoroso de hoje, o mesmo Deus santo que era antes da criação é o mesmo Deus santo de hoje o mesmo Deus justo antes da criação, é o justo de hoje, ele não muda, ele é imutável então ele interviu na história porque ele já tinha previsto isso lá antes da fundação do mundo, ele interveio na história no tempo que foi durante a vida de Jesus Cristo, para resgatar essa humanidade caída para ele isso é, isso é evangélico. Isso é fantástico. Isso faz o quê? Qual que é a nossa resposta diante disso? Se prostrar diante dele e falar perdão. Quando a gente não conhece Deus, foi o que Adão fez no Éden, e foi o que Pedro fez depois da Pesca Maravilhosa, eles se viram errados. Eles, viram, eles conheciam a glória de Deus, Pedro viu o poder de Jesus Cristo, Adão já conhecia Deus, e quando se viram como pecadores e errados, se afastaram de Deus. Né? O Adão fugiu. Pedro se abaixou e falou: Afasta de mim, Jesus, porque eu sou um pecador. São homens que entenderam apenas uma parte dos atributos do Senhor. Mas a outra parte, ele fala assim: eles, eles falaram assim: sou pecador, mas eu conheço a tua misericórdia. Sou pecador, mas eu entendo o seu amor. Eu sou pecador, mas eu sei que a justiça do Senhor ela é plena. Os atributos do Senhor são iguais. Não se sobrepõem. O Senhor é linear. Então eu sei que o Senhor vai intervir de alguma forma e vai salvar esse homem pecador. E vai salvar esse que caiu. E aí é, o que, é onde entra a salvação de, do Senhor. Então a gente vai entender a ira de Deus. É, não é difícil entender a ira de Deus. A gente só não entende a ira de Deus porque a gente está com um o o um evangelhozinho um ralo. Que é 50 e poucos por cento de cristãos praticantes Cara, isso é revoltante, isso, eu não entendo isso aí. O que está que acontecendo nos nossos púlpitos, cara? O que, que é que a gente tá pregando? Entendeu? Aí a gente entende a ira de Deus. Ah, não, mas é Deus, é legalzinho. Aí não sei o que, é meu amigo de boné para trás, não sei o que. Cara, não, cara. Deus é santo. Deus ira-se diante do pecado. Deus não é o hippie na praia, não, cara. Deus é o Todo-Poderoso, sentado no trono de glória, rodeado por anjos, serafins, que clamam diante dele, santo, santo, santo é o Senhor. É aquele que vai julgar. E eu fiz uma enquete também, Misael. <risos> ah, essa enquete. Eu fiz uma enquete também, cara, que eu perguntei assim, na cruz, Deus nos salvou do diabo? Cara, na cruz, Deus nos salvou do diabo? A maioria disse que sim. Deus nos salvou do diabo. E há um entendimento errado de quem é o diabo e de quem é Deus, né? Olha só, Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O juízo final. O diabo também está condenado. O diabo é um condenado, o diabo não vai reinar sobre o inferno. Não é os pecadores não salvos vão estar lá no inferno sofrendo e quem está colocando o sofrimento sobre eles é o diabo. O diabo não vai reinar no, no, no inferno. O diabo vai padecer no inferno. O diabo vai sofrer no inferno. O inferno, aliás, o lago de fogo e enxofre, foi criado para o diabo e seus anjos. Ele não é o senhor do inferno, nunca foi. Não foi ele que criou o inferno? Como é que ele é o senhor de alguma coisa que ele não criou? E esse é um entendimento ruim. Sabe um, um negócio que a gente vê sempre e que se a gente soubesse, a gente saia rasgando? É aquela queda de braço. Jesus de um lado, o diabo do outro. Eles, uma queda de braço que não existe, mas no imaginário popular existe. Não tem. Outra coisa terrível, aí eu termino aqui. Outra coisa terrível, cara. Uma historinha bonitinha quem é floridinha, né, que não sei o que lá, pra você ficar benzinho, é assim, Jesus Cristo e o diabo olhando pra terra, tipo assim, uma imagem, né, e a terra lá embaixo, a imagem assim, e o diabo faz uma provocação a Jesus, falando, você ama eles, né, amo, Jesus, né, coitadinho, amo, aí o diabo, você quer eles pra você, né, daí o Jesus, quero, quero, aí, o que que você quer, é, daí o Satanás fala, mas não, assim, que é? eu posso dar eles pra você, Aí Jesus fala assim: "O que você quer em troca deles?" Aí o diabo fala: "Todo o seu sangue, toda a sua lágrima e todo o seu sofrimento." Aí Jesus fala assim, fechado: "Mano, é blasfêmia, cara." Isso é blasfêmia. Então o diabo Jesus Cristo foi sacrificado pro diabo? Você tá doido. Não existe, ó. Isso isso tá no imaginário popular. Isso tá no cristianismo cultural, que é esse cristianismo aí de cinquenta e poucos por cento aí, noventa, oitenta por cento aí, que acho que é isso aí, que é cristianismo, cara. Não é. Deus tá irado com o pecado. Deus derramou a soeira sobre Jesus. É aquela bala de canhão que o Miséu falou. Estamos atrás de Jesus. Jesus recebeu o impacto. Mas para nós veio glória, veio misericórdia, veio amor, veio salvação. Isso é, isso é maravilhoso, cara. <risos> nos prostremos diante desse Deus e o adoremos até a eternidade. Beleza? Isso aí.
0: E aí, Nosso irmão Eduardo estava com a palavra... Tô, eu estava pensando aqui, irmão, as pessoas que estão tá também nos assistindo, já já eu vou falar com algumas pessoas aqui, que existe um... Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender mais ou menos isso que nós estamos falando aqui. É, você é pai, eu sou pai... Misael que está aqui também é pai E você já pensou que todo, a gente sai para trabalhar todos os dias E aí acontecem diversas coisas ruins com a gente As pessoas vêm, nos afetam, nos xingam, nos ofende, Tiram a nossa bênção, como muitos quer dizer né? As pessoas falam lá fora, ah, perdi a benção hoje E aí a gente fica com o coração cheio de ira Você já imaginou se você chegasse em casa e derramasse toda essa ira que o dia te traz, toda essa ira que, que você tem sobre algum acontecido e derramasse sobre os seus filhos, será que você conseguiria fazer isso? Isso é o universal que eu estou dizendo, é o pai, a mãe, será que você conseguiria ter um dia difícil, um dia terrível e aí você chegasse em casa, encontrasse o seu filho... E derramar sobre ele toda a ira que você acumulou durante todo o dia, assim, tudo que aconteceu com você? Será que nós conseguiríamos fazer isso? Com certeza não. Eu tenho certeza que não. Porque a primeira coisa que acontece quando eu chego em casa, está lá o Davi, a e a Yasmin. Eu quero ver eles, eu quero transbordar, eu quero eu quero esquecer tudo que aconteceu e só passar amor, afeto, carinho. Então, para você muito. poder entender um pouco desse peso daquilo que eles estavam falando. Que a ira de Deus, nós somos salvos pela ira de Deus. Essa ira que foi derramada sobre o Filho, que é uma coisa que nós não faríamos. Quero estar mandando um abraço aqui, agradecendo essa audiência maravilhosa. Já estamos com duas horas de live e vocês estão aqui com a gente. O Jackson Pereira também entrou na nossa live. A minha tia também respondeu amém, meu sobrinho querido. Isso aí, tia, Deus abençoe. Também o nosso irmão José Aparecido, nosso pastor José também entrou na nossa live. O filho do pastor Anderson, Matheus. Matheus Bispo também está na live. Seja bem-vindo, Matheus, fica à vontade. Nosso pastor Luciano também que está na live. E é isso, pessoal, agora eu vou estar passando... Né, a palavra para o nosso irmão Adriano que vai trazer o nosso último tópico Esse tópico vai ser bênção de Deus Algo assim que vai ser surreal para as nossas vidas Porque a conclusão, e olha, se a gente fosse falar mesmo Ia mais tempo, mais e mais tempo Mas nós vamos tentar trazer uma conclusão daquilo que nós Já aprendemos tá na tela, aqui né? nessa noite Já tá Nós na nos tornamos eleitos de Deus ah, como é maravilhoso isso.
2: Pode falar, Exatamente, Vitor. Exatamente. Para a gente concluir a mensagem de hoje, nós vamos tratar deste último tópico, lembrando que a gente já tratou ali no primeiro momento do que é o Evangelho, depois dos efeitos do pecado na humanidade, e agora acabamos de concluir a ira de Deus. Então vamos falar agora, agora do último tópico, que é o seguinte, a eleição de Deus, já está aí na tua tela, vamos falar a partir de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Então, vamos fazer a leitura agora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Amém. Vamos agora ao pastor Misael Nogueira para fazer a sua, a sua última explanação. Seu último comentário para a gente encaminhar para o final da live. Por favor, pastor Misael Nogueira.
0: Vamos lá. Bom, o Eduardo estava falando sobre a questão dessa... Esse pensamento, às vezes, que as pessoas têm de que há uma briga né, entre Deus e o diabo. E isso ficou muito claro que, na verdade, não existe essa briga. Até o Eduardo explanou muito bem... Né, já existe uma a condenação, a sentença de Satanás, na verdade, já, já está é, sentenciado, está decidido já com, com relação a ele, então não há uma briga, e eu falo isso porque teve um, um colega umas vezes, nós conversamos a respeito da palavra de Deus, ele falou para mim, ele falou assim, ah, como se houvesse uma, realmente como o Eduardo falou, uma queda de braço, né? uma briga entre Jesus, né? Falei, eu pensei para ele, eu falei assim, cara, eu não sei que Bíblia que você está lendo, mas na minha Bíblia, não está falando sobre isso, a minha Bíblia, ela está ela descrevendo outra coisa, na minha Bíblia está dizendo, que é com o sopro da boca de Cristo, no livro do Apocalipse, ele já pode destruir, ou seja, então não há nem, nem briga, é com o sopro da boca dele, então é, é complicado, é, é isso que nós estamos falando, às vezes a pessoa está lendo, está fazendo uma tradução da palavra que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é, colocando Satanás como no pé de igualdade, então não existe isso, de fato Cristo e Deus, ele governa sobre todas as coisas e o diabo teme e treme, então, é, é isso que nós falamos, tem pessoas que estão flertando com o Evangelho e não estão desfrutando do Evangelho, das verdades que ali estão escritas. Aí, como a gente estava falando, a ira de Deus, ela se manifestou e a ira de Deus, ela desce. Então, Deus, a Bíblia fala que Ele não é um Deus injusto. Né? Então, Ele não pratica uma, uma injustiça. Então, a ira de Deus, ela vem ela afeta aqueles que são alvos da sua ira, e aqueles que são é salvos da ira, no caso, são protegidos por Jesus, porque toda a ira de Deus, ela desce de qualquer forma, ela vai descer. Alguns ela vai atingir, e outros elas não vai atingir. E isso já é, aí, é um campo um pouco mais polêmico, mas vamos lá. Que, que acontece? A gente vê essa questão da ira de Deus e como a gente estava falando aqui, ó, a gente já estava quase caindo da cadeira aqui, de saber, assim, o quanto nós fomos profanos, né, a palavra, o quanto nós ferimos a santidade de Deus, mas aí agora chegou aquele momento que a gente pode relaxar e respirar, porque agora vai revelar que o sacrifício de Jesus foi capaz de fazer com a gente, meu Deus, então vamos lá, olha só, o que, que esse texto que o Adriano leu para nós, revelou para nós? Primeiro, que Deus, Ele nos escolheu, e nos escolheu quando? Antes é, da criação do mundo, para sermos o que? Santos, irrepreensíveis em sua presença, ou em algumas versões, em amor, em amor, que, que é? Ele nos predestinou para sermos adotados como os filhos. E isso é segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente, ou seja, você não mereceu mais Cristo, foi, você recebeu por intermédio da pessoa de Cristo. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia do que Deus fez, então, eu preciso falar dessa notícia. Se eu apenas querer aqui, ensinar com atitudes, eu apenas só estou dizendo para as pessoas, que o Evangelho é apenas um jeitinho novo de se viver. Então, não é isso que a palavra está dizendo para nós. Ela está dizendo para nós que nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que, que nós precisamos fazer? Crer, é o primeiro passo. Segundo, se entregar a essa notícia que está sendo entregue e desfrutar, então quando eu creio e quando eu vivo, eu vou desfrutar, e quando eu desfruto, naturalmente eu vou ensinar as pessoas sobre uma nova vida agradável a Deus, então olha só, então vamos lá, Crer no Evangelho não é apenas uma mudança de hábito, mas também uma mudança de condição. Então, às vezes você quer ficar mudando o hábito, mas você precisa entender que o Evangelho é uma boa notícia, de que Deus vai mudar a sua condição. João capítulo 1 João, capítulo 3, versículo 14, verso 16, diz assim, Nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja mudança de condição, porque amamos os irmãos, preste atenção nisso aqui, porque amamos os irmãos, quem não ama o seu irmão permanece na morte, lembra aquilo que nós começamos a fazer, falar sobre os efeitos do pecado, olha só, qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanece dele. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha que revelação que esse texto, ele está dizendo aqui para nós. João quis dizer o seguinte, primeiro, você era morto, e agora você está passando da morte para a vida. Então o que o Evangelho está revelando para nós aqui? Que é uma mudança de condição, que é uma nova vida. Qual é a evidência disso? Porque amamos os irmãos. Qual é a evidência de que você é um salvo? Preste atenção nisso aqui irmãos, olha só. Qual é a evidência de que você é um salvo? Não é a evidência, uma das evidências, uma das evidências de que você é um salvo, porque nós amamos os irmãos. Nós fomos transportados das trevas para a luz. Quando de fato nós é, revel, é quando de fato revelamos que passamos das trevas para a luz, quando nós amamos uns aos outros, e muito mais do que amar uns aos outros, é dar a vida por eles, o que, que o Evangelho nos revela aqui? Foi o que Cristo fez, Ele nos amou, a ponto de entregar a sua vida, é, nós percebemos aqui, a clareza com que o Evangelho passa para nós aqui, é nós passamos da morte para a vida, então passamos a perdoar e amar uns aos outros. Aí eu pergunto para você aí, você tem facilidade em perdoar as pessoas? Quais são as desculpas que você usa para não perdoar as pessoas? Então, primeiro, o Evangelho vai revelar para nós que esta é uma evidência, uma das evidências de um salvo. O Evangelho é a boa notícia, primeiro, que Ele nos escolheu. Por que saber que Deus nos escolheu é algo importante? Porque todo ser humano, depois que ele pecou, ele necessita de aceitação. Sabe, tudo que você faz, você está procurando, ver ah, alguém está vendo, o pastor está vendo, minha esposa está vendo, oh, o meu patrão está vendo... É um resquício da nossa queda, ou seja, nós necessitamos de aceitação. O que, que Deus veio revelar aqui? Ele veio revelar um problema das nossas carências. Deus veio revelar um problema das nossas carências. Olha o que, que o Evangelho está resolvendo. Ou seja, o que Ele está noticiando para nós. Ou seja, você foi aceito por Cristo. Então você não precisa mais ficar tentando buscar a aceitação dos homens, você precisa entender que o Evangelho revela para você, que você já foi aceito por Deus, então não adianta você buscar a aceitação dos homens, Deus já te aceitou, é a primeira coisa que o Evangelho revela para nós, e qual é o sinal da eleição, qual é o sinal da escolha de Deus? O sinal que fomos eleitos de Deus é porque vivemos. O que acha que, é que a gente vive? Olha o texto que a gente leu. Olha o texto aqui. Qual que é o sinal da escolha de um salvo? Você vive uma vida santa, irrepreensíveis e andamos em amor. Então, para aí um pouquinho e tenta analisar se você... Que está tendo uma vida que é santa, irrepreensível e anda em amor, a evidência de um salvo é que ele anda em amor e logo alguém que anda em amor, ele também ama o seu próximo, e entrega a vida por ele e tem também uma facilidade para perdoar, porque ele entendeu que ele já foi perdoado por Deus... Então o versículo 5 vai dizer para nós, segundo, ele não simplesmente ele te escolheu, mas o que, que ele fez? Ele te adotou. E isso é importante, em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da, da sua vontade, isso nos livra da rejeição e aceitação dos homens. Então você não vai agora, quando você entende que você foi escolhido por Deus, e você tem uma vida santa e repreensível Deus em amor, e você entende que também você não foi simplesmente escolhido, mas também foi adotado, logo você entende aqui que você não precisa ficar preocupado com a rejeição ou a aceitação dos seres humanos, das outras pessoas, porque você já entende do que é que Deus fez por você. Então primeiro, Deus nos escolheu, Ele nos escolheu, e isso é importante por quê? Porque você não é alvo da ira de Deus, e você foi salvo da ira de Deus, segundo, você foi adotado, então Deus, tira o seu espírito de orfandade, você não é mais órfão, Aleluia, você não é mais órfão, você foi adotado por Deus, e você vai viver segundo a vontade, você está inserido, dentro de uma família, todo ser humano ele nasce órfão de Deus, e o Evangelho revela que você foi adotado, e que você tem um pai, olha que coisa interessante, então o Evangelho vem nessa perspectiva, para tirar o ser humano do lugar que limita a sua visão, pois o Evangelho nos permite olhar, a partir da visão de Deus, mas Deus, não simplesmente te escolheu ou te adotou, Ele te redimiu, Ele pagou uma dívida, em que Efésios diz que em que temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados e da ofensa, segundo as riquezas de sua graça, e fez abundar para conosco toda a sabedoria e prudência, então Jesus te redimiu, Jesus pagou uma dívida impagável, que você não conseguiria pagar, então você foi perdoado por Deus. Depois da morte de Cristo, não significa que você não vai pecar, você vai pecar, mas acontece que você tem um advogado, você tem aquele que você pode confessar os seus pecados e ser perdoado. Agora, o que é que você não pode, como um salvo, acontecer? Você pode pecar? Claro, é possível. Acho que todos os dias a gente, de alguma forma, peca. Mas o que, que você não pode fazer? É se entregar ao pecado. Porque se entregar ao pecado é uma característica de alguém que é alvo da ira de Deus. De alguém que não é um salvo. E eu acho que é interessante isso que o pastor está falando também, porque o que, que aconteceu... Dentro do Evangelho, dentro da, daquilo que a gente pensa, que as pessoas levaram a predestinação por um viés que determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas não é disso que se trata. O predestino é o nosso predestino, é, ó, o nosso predestino é cumprir um propósito de Deus aqui na terra. O céu não é o lugar para você ir, o céu é o lugar de onde você volta depois de ter cumprido um propósito na terra. Então, assim, desculpa é, que o pastor Misael disse, se encaixa a exatamente isso. Por que, que nós temos dificuldade? Porque, às vezes, nós pensamos que ser predestinado é que, ah, já sei quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Sendo que o inferno não é... como que Às vezes, a gente fica perguntando assim, eu falo para as pessoas o seguinte... Eu fiquei me perguntando há algum tempo, como que eu vou falar para as pessoas de Jesus? Como que eu vou falar para as pessoas do céu, sem que elas tenham medo de ir para o inferno? E aí eu pensei o seguinte, o inferno não foi feito para nós. O inferno é um lugar onde as pessoas estão, porque elas não sabem qual é o seu verdadeiro destino. As pessoas não sabem. Então, é por isso que as pessoas estão preocupadas com isso,
2: sobre céu, inferno. Perfeito, Vitor, perfeito. Vamos então nos encaminhando aqui para o final da nossa live. Agora vamos ter a palavra do nosso irmão Carlos Eduardo, ele vai fazer o comentário. Daqui a pouquinho o pastor Misael vai conectar mais uma mensagem a vocês, ele tem mais algumas observações. Mas neste momento eu vou passar a palavra para o irmão Carlos Eduardo Jesus, para ele fazer o seu comentário. Por favor, Eduardo.
1: Amém. Amém. Vocês me ouvem? <risos> Perfeito. É, nossa, esse texto é um texto que traz paz. É um texto que, se for bem interpretado, ele vai tranquilizar o nosso coração. É, do mesmo texto que aquele, do mesmo jeito que aqueles textos que falam da ira de Deus nos traz temor e, e, e tremor e, e grande até medo às vezes. Né? só que a gente tem que entender que a Bíblia não é não, são não é feita de um versículo só ela é feita de uma história contada através de milênios é, a gente vai entender que esses outros versículos existem esses que trazem paz e a gente não vai se atentar só naquele que que revela a ira de Deus mas vai se atentar naquele também que traz a misericórdia de Deus e esse texto de Efésios 1:3 é um deles é um um central, né? Foi escolhido não não por acaso, né? É, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O que, que isso aqui me traz, cara? Que Deus não foi feito de não foi pego de surpresa com o pecado. É, Deus sabia do pecado. Deus sabia que existiria o pecado. Deus sabia da, da ruptura que a gente falou no bloco anterior que existiria essa ruptura Tremenda, gigante, que existiu com o homem, com a criação, com tudo aquilo que a gente falou. E diante dos atributos do Senhor, é, tá tudo conectado, né, cara? Diante dos próprios atributos dele mesmo, ele já resolveu esse problema. Porque em Apocalipse 13, Apocalipse 13, 8, vai trazer isso pra gente. Quando ele fala, E todos os que habitam sobre a terra adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ele não só elegeu, mas ele também já sacrificou o Cordeiro antes da fundação do mundo. É, eu acho que essa, essa live aqui, cara, se a, gente, se a pessoa vê de novo pausadamente, nós trouxemos textos, textos existentes na Bíblia, o Espírito Santo conduzindo, que traz um, um, a base real, assim, de, de do Evangelho. É, tem a eleição do Senhor e tem o sacrifício do Cordeiro desde antes de tudo acontecer. Sabe o que, que isso me traz? Paz. <risos> Paz, cara. Por quê? Porque Deus não foi pego de surpresa. Nem com o pecado de Adão, nem com o meu. Entendeu? Deus, ele não foi pego despreparado. Entendeu? Deus ele já fez toda a obra de salvação. Deus ele coloca a igreja em movimento para que essa notícia chegue aos ouvidos. Foi o que a gente leu lá em Romanos 10, 13. Lá no comecinho da live. Né? Como clamarão se não há quem pregue, como pregarão... E conformou é os pés daqueles que saem para pregar as boas novas. Deus preparou a igreja. Deus só não, preparou, não só preparou a igreja para pregar o evangelho, como, ela, como ele enviou o Espírito Santo, e Jesus Cristo vai falar isso é, em João 14, 15, 16, 17. É todo um, é um sermão de Jesus que traz alívio aos apóstolos e para nós, porque os apóstolos achariam que iam ficar órfãos, e aí entra o que o José disse. É, tudo que os apóstolos tinham feito até aquele momento estava com Jesus. E agora Jesus ia subir aos céus, e aí, como é que ia ficar? Mas Jesus falou, não, não vos deixarei órfãos, eu mandarei um Consolador. E esse mesmo Consolador, Jesus Cristo mandou, e Deus mandou, e, é, Jesus Cristo e Pai, ou seja, Deus mandou é, o Espírito Santo para convencer que você, que nós, ele nos convenceu que somos pecadores, nos convenceu da justiça e do juízo o juízo por causa da ira, a justiça de Deus e, e que somos pecadores, estamos no alvo de Deus. E o Espírito Santo vem, convence o homem disso, pela pregação do Evangelho, e esse homem, esses homens eleitos ouvirão a voz, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor, a voz do pastor é inconfundível quando está aquele monte de ovelha, quando a, o pastor fala, pode ter ovelha de dez rebanhos, quem já viu vídeos no YouTube já se maravilhou com isso. Pode ter ovelha de dez rebanhos diferentes, dez pastores diferentes. Um pastor grita, vem a ovelha daquele pastor. Se outro pastor grita, vem as ovelhas daquele outro pastor. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. E quando o pastor que é Jesus Cristo fala através da igreja, a sua igreja, os seus filhos, reconhecem a voz do seu pastor e vêm para aprisco. Isso é maravilhoso. Essa é a eleição do Senhor. Essa é a predestinação de Deus, que através do Evangelho vai alcançar os seus filhos. Né? Somos adotados por Deus, porque Ele nos elegeu nele, desde antes, e nos fez agradáveis no amado, e nos adotou, deu o Espírito Santo, o Espírito Santo, que eu acho que no final do 1 aqui, No 13, tendo nele crido, ou seja, no Evangelho, em Jesus Cristo, em Deus, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, já tem uma marca no Filho de Deus. Já tem um selo. Quem conhece aí a analogia do selo vai saber que nas cartas antigas, quando um decreto real, um decreto ali era governamental era falado, não tinha tabelião de notas lá, não tinha para autenticar a assinatura do rei. Era o anel, era o selo do rei derretia a cera ali ele colocava o selo dele ali tá selado né? tá marcado é meu é real foi eu que fiz e nós como, como filhos de Deus adotados pelo beneplácito da vontade do Senhor ou seja conforme Ele quis conforme Ele quis segundo a vontade dele nós fomos marcados por Deus e como nós fomos marcados por Deus selados por Deus pelo Espírito Santo que habita em nós o mesmo Espírito Santo que nos avisou e nos convenceu que somos pecadores. Então a pregação do Evangelho é saber, aí, né, foi o que o Misael falou sobre as polêmicas, de teologias e tal. Mas vamos supor, vamos entender a, a, que, ah, igual o irmão falou, tá todo mundo salvo, é, já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Mas o método de salvação é a pregação. Sabendo ou não quem vai ser salvo é irrelevante para a igreja pregar. Entendeu? Ah, não vou pregar porque já tem os salvos, já tem os que não são salvos, mas qual é o método que Deus utilizou para salvar aqueles? A pregação do Evangelho. Né? Como crerão se não há quem pregue? Pela fé, né, o justo viverá pela fé. O 16 que começou a live. É, o Evangelho é poder de Deus para salvar salvação de todos aqueles que nele crê. O 17. É, e pela fé, é, o justo viverá pela fé. É, deixa eu ler o 17 que me fugiu a memória. Hein? Infelizmente, é muita coisa. Não, nem é o 17. É o Romanos. Acho que é o 10. Infelizmente, me fugiu a mente. Mas fala é, pela palavra. Né? A fé vem pelo ouvir. É o 17 mesmo. Um 10. A, palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não, não é o 17, é o outro. Mas tem esse versículo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Só vai existir fé, só vai existir salvação pela pregação. E qual que é a pregação? O evangelho. O que é o evangelho? Tudo isso que nós falamos. Não existe salvação sem o evangelho. Sendo predestinado, sendo ou não, não existe pregação sem o evangelho. Mas saber que Deus elegeu, Deus já fez tudo isso antes da fundação do mundo, ele não foi pego de surpresa. Traz paz para nós. Traz, Traz paz para o nosso coração.
0: Amém.
2: Amém do perfeito. Vamos continuando aqui. Vitor, você tem um comentário, Vitor?
0: É, um pouco a respeito só disso que o, que o Eduardo acabou de dizer, né? Que eu, eu li antes dele falar e agora com isso que ele disse deu para mim encaixar um pouco mais. É, quando a gente diz que o predestino é cumprir um propósito de Deus aqui na Terra, não é o lugar para onde eu vou ir, mas sim o lugar da onde eu vim. Né? Nós voltamos para o céu. Nós, nós nascemos lá antes mesmo da fundação. Então é, é algo que aconteceu já. E aí as pessoas elas estão pautadas nisso, né? nessa. Quando a gente vai falar de predestino, dá aquela preocupação. Ah, então já realmente já aconteceu, então Deus já sabe quem é quem, não, como também, é tipo assim, ninguém vai para o céu, a gente volta, como também ninguém vai para o inferno, ué Vitor, como assim? Porque a Bíblia vai dizer que até o inferno é lançado no lago de fogo, então olha só que interessante isso, ninguém vai para o céu, como ninguém vai para o inferno, porque o inferno, até o inferno é lançado no lago de fogo, o que, que acontece então Vitão? As pessoas, elas estão no inferno, por não saber quem elas são em Cristo, é pura ignorância,
2: e Ignorância no sentido de falta de conhecimento
0: Exatamente, ela não conheceu ainda Então eu até anotei isso, ó. olha que legal Como também ninguém vai para o inferno Porque o inferno também não é um destino O inferno é o lugar que todo ser humano vive Na ignorância do seu destino Nós não estamos aqui para falar quem vai Ou quem não vai Mas sim para revelar quem é quando nós estamos nessa live aqui, pessoal que está nos ouvindo, falando de um pré predestino, daquilo que Deus fez, nós não estamos aqui querendo dizer para você, que você é salvo ou você não é, mas nós estamos aqui revelando quem é, aquele que entendeu, aquele que quer viver o propósito, aquilo que o Eduardo acabou de dizer, o Evangelho ele vai ser pregado meu irmão, não importa, você vai ser ministrado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos espiritualmente mortos, e fomos ressuscitados em Cristo, é. porque a igreja ela não conhece, olha só que interessante, a igreja ela não conhece o que ela já tem, que é o filho, e também não sabe quem ela já é, que ela é o corpo, nós somos o corpo de Cristo, e aí eu não sabendo quem eu sou, eu não conhecendo né, quem eu sou, e sabendo aquilo que já aconteceu, por esse motivo nós estamos preocupados em ir para o céu, nós ficamos preocupados, quando nós estamos dizendo dessa predestinação, é exatamente isso, se eu entendi agora que eu faço parte do corpo de Cristo, e gente, isso não é, não, olha só, quando nós tratamos isso, eu não estou deixando mais a sua vida mais fácil, não, se você entender exatamente isso que está sendo ministrado, a respeito da predestinação, isso te, te traz mais trabalho, porque a ideia de ser salvo, traz a minha mente que eu preciso de uma manutenção dessa salvação, se você já é filho, você vai sinalizar coisas de filho, você não vai viver na rebeldia, você não vai viver no pecado, você não vai viver na desobediência, não, se você realmente é filho, como nós estamos dizendo aqui, você vai manifestar o reino, você vai manifestar as coisas de filho de Deus, por isso que nós falamos, as pessoas não são, elas estão, então chega um momento que você está vivendo na desobediência, por conta de uma ignorância sua, daquilo que Cristo fez por você, que foi dito lá atrás, e você ainda não entendeu, e aí você vive na ignorância, como nós que estávamos aqui, a gente já viveu, eu contei ontem no, 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 no discipulado, algo que aconteceu comigo, e aí eu vou falar para você esse negócio do predestino, para finalizar, para a gente encaminhar para o fim, o pastor Misael também tem algo interessante para dizer, mas eu acho que isso eu não posso deixar passar batido, por que, que eu não estou preocupado em ir para o céu ou ir para o inferno? Por que que a igreja, a igreja ela não vai para o céu? A igreja, a igreja em si ela vai para o inferno. Nossa Vitor, como que você está falando isso? A Bíblia vai dizer assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que está que querendo dizer para mim, para vocês que estão nos assistindo? Que você pode entrar e sair de lá o tempo todo mas por que, que nós entramos e saímos de lá? Para tirar essas pessoas que estão na ignorância e trazer para a maravilhosa luz, olha só como que isso é maravilhoso, você entendeu que você é filho, que você agora faz parte do corpo de Cristo e você não tem mais crise de salvação, não, agora você entra lá, a igreja entra dentro do inferno, tira as pessoas de lá e traz para a maravilhosa luz, Por isso que você saber aquilo que Cristo fez em você e por você, te traz mais responsabilidade ainda. Te traz mais responsabilidade ainda, porque agora você precisa entrar e sair do inferno o tempo todo, para tirar as pessoas dessa maravilha, para tirar as pessoas das trevas e trazer para a maravilhosa luz. Então que nós possamos entender isso aí, rapidinho, antes para me finalizar exatamente esse quesito do predestino, o predestino não é trazer calmaria de você falar, ah, pronto eu estou salvo, não, não é isso, e nem também de, ah eu estou condenado, eu já sou do inferno, não, o predestino é você entender que se você estiver vivendo na ignorância, você precisa encontrar alguém para falar de Jesus para você, você precisa ser ministrado por esse evangelho que nós estamos falando aqui nessa noite. Sendo ministrado por ele, as coisas vão acontecer, porque nós dissemos isso lá no início, né? Antes mesmo da fundação do mundo, ele já sabia o que iria acontecer. Amém? E pra...
2: Amém. Amém, amém. Pode falar, Adriano, fica à vontade. Perfeito, Vitor. Uma colocação muito importante aqui, para que a gente possa tomar este entendimento. Vamos agora passar, passar a palavra para o pastor Misael, ele tem mais algumas conclusões, algumas observações a fazer, e aí a gente vai se encaminhar para a oração final. Por favor, pastor Misael.
0: Amém. Então, isso é um, algo muito importante, né, nessa questão da eleição, que nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos adotados e fomos também redimidos. Então, Amém. Deus, Ele nos escolhe, Resolvendo os problemas das nossas carências é, Ele nos adota Quebrando o espírito de orfandade E Deus nos redime para ele Dívida de ofensa contra Deus E eu quero apenas aqui abrir um parênteses aqui No início da nossa live O, o Carlos Eduardo, ele falou um negócio interessante Sobre a respeito dos atributos de Deus ele falou os atributos de Deus, ele é algo conclusivo, e isso é muito importante a gente saber. Agora, relacionado, agora relacionado a, a, ao que nós estamos falando aqui, é muito interessante, porque Deus ele não quer que a gente procura é, os atributos dEle, mas que nós re, é, revelemos as virtudes dEle porque olha o que Jesus disse para o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta para ele, você me ama Pedro? Você me ama? Por algumas vezes ele fez essa pergunta, e aí Jesus disse para ele assim, então apacenta as minhas ovelhas. Então, amar Jesus é fácil, o difícil é amar Cristo, porque Cristo é Cristo mais a igreja é Cristo mais o próximo, então na verdade Deus vem através do Evangelho para que a igreja revele as virtudes de Deus, então a igreja ela é gerada no amor de Deus, sua natureza é a graça de Jesus e a sua vocação é o amor, então nós fomos de fato, criados por Deus, escolhidos por Deus, na verdade, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. A autoridade da igreja não está na, qual, é, está na qualidade da sua comunhão, e não no seu poder e nos seus dons. A igreja, ela que não preza pela comunhão, nunca transformará uma cidade. Amém? Deus Amém. abençoe a todos.
2: Amém. Vitor. Amém. Amém.
0: Gente, é, eu sei que o, o tempo se estendeu, mas eu acabei de lembrar algo muito bacana que enquadra a respeito disso que eu estava falando há uns minutos atrás. Vou contar bem breve essa história que aconteceu comigo, para gente entender. Conta no seu tempo, fim. conta no seu tempo que a história é boa. Olha só que bacana. A gente estava falando a respeito desse predestino, de saber aquilo que nós somos em Cristo, né? que depois que nós temos esse entendimento, nós fazemos a manutenção da nossa salvação, eu fazia parte de outra comunidade, no meu primeiro casamento e todo, e por algumas circunstâncias eu acabei rompendo, esse casamento acabou, eu acabei saindo da comunhão e me afastando do propósito de Deus, e na mesma semana que eu, que eu me afastei, eu soube que haveria uma festa e coisa e tal, e eu estava lá muito triste, abalado com tudo o que tinha acontecido, achei que aquele lugar, aquele ambiente seria o melhor lugar de eu estar para mim acabar com o meu luto. né E aí eu fui a essa festa, soube que um amigo meu conhecido, uma pessoa conhecida estava fazendo, e aí eu cheguei na porta da festa e falei para o menino que estava na portaria, oh, avisa fulano que eu tô aqui, e que eu quero entrar e tal, o menino falou que eu podia vir. Aí... O rapaz, nem chegou a tempo de chamar o menino, o menino já estava vindo até a portaria, e aí ele apontou para mim e disse assim o que, que você está fazendo aqui? ele não vai entrar não aí eu o que está acontecendo irmão? Pera aí, fala. como assim, por que, que não pode entrar já? esgotou o tanto de pessoas? ele falou assim, não, você não você não vai entrar aqui cara e aí eu fui questionei ele, eu falei, não, eu quero que você fala para mim o porquê que eu não vou entrar Aí ele falou assim, cara, se você está aqui, quem vai falar de Jesus para mim? A única esperança que eu tinha, essas pessoas me chamam de neguinho aqui na cidade de Prudente, neguinho, a única esperança que eu tinha era você, meu parceiro. O que, que você está fazendo aqui, velho? Se você está aqui, se você está aqui, por quê? Com quem agora? Qual é a minha esperança? Quem vai falar de Jesus para mim, neguinho? Fala para mim. Cara, isso daí estremeceu eu tanto por dentro, que eu falei assim, cara, esse cara nem sabe o que eu passei, velho. ele nem sabe o que aconteceu na minha vida, para eu estar nessa situação que eu me encontro hoje, de não, de não querer estar em comunhão, de não querer, mas espera, vamos olhar para o outro lado. E é daquilo que nós estamos falando hoje. por algum motivo alguém vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus, no momento que você quiser fugir do propósito, porque você vai, a... algumas pessoas vão questionar, então como é esse negócio aí? Eu não perco a salvação? Eu não, eu não vou para o inferno? Como é... ah, eu já estou no céu? Não, irmão, vai acontecer algo, porque o Evangelho de Deus te alcançou, e através do Espírito Santo alguém vai te falar, olha, não saia desse lugar, você está lá, não adianta você querer fazer coisas que não tem o um nome de Deus cara. eu espero que isso que eu estou contando para vocês testemunho vivo que eu estou contando para vocês possa se encaixar com aquilo que nós falamos aqui essa noite possa trazer o entendimento de uma forma mais simples porque talvez fica meio complexo para algumas pessoas né? Ah, eu não entendi muito bem mas o, o Espírito Santo me trouxe e falou Vitor, ah, eu vou te lembrar disso, conta isso, testemunha isso <risos> para as pessoas, você chegou naquela festa e o cara falou para você, você não, porque se você está aqui, quem vai falar de Jesus para Deus, Deus. <risos> Vitão, e agora, quem vai falar de Jesus para mim, cara, se você está aqui? E aí, irmão, por isso que nós estamos falando sobre essa eleição não tinha para onde eu fugir mais, se eu estou aqui hoje é porque teve uma força maior, algo que o Espírito Santo de Deus através da graça fez, por isso que nós falamos que a graça é a condição de ser e fazer coisas que naturalmente sem ela eu não faria, tudo que nós estamos fazendo aqui, família, pessoal que está nos ouvindo, foi uma ação da graça, amém?
2: Amém. Passando Amém. agora a palavra para o pastor Misael Nogueira, agradecendo a cada um de vocês pela participação, por terem acompanhado esta live até aqui. Muitas pessoas passaram por esta live nesta noite. Agradecemos demais os comentários, as observações, os elogios, as orientações, as palavras de afeto, as pessoas que demonstraram saudade. E para concluir a nossa live, depois dessa, deste importante testemunho, uma memória que o Vitor se recordou e que foi muito importante ser revelado aqui. Por isso, antes de agradecer aos irmãos Carlos Eduardo Jesus, ao pastor Misael, eu peço ao pastor Misael que faça a oração final.
0: Pai, nós te agradecemos por mais essa live que o Senhor nos concedeu e pela revelação, ó Deus, do Teu Espírito e esclarecimento, Senhor Jesus, para nós, referindo-se à Sua vontade para nossa vida, Pai. Oramos para que essa palavra continue falando aos corações dos nossos amigos, dos nossos irmãos, daqueles que passaram por essa live e daqueles que irão assistir. Que o nome do Senhor possa ser glorificado em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém.
2: Amém. Muito obrigado ao irmão Carlos Eduardo Jesus pela participação nesta live.
1: Foi. Eu é que agradeço. Agradeço pela confiança, agradeço a, a Deus. A Deus. Pela, pela capacidade, capacidade pelo, pelo canal. canal. É, é, estamos, estamos em quarentena, em quarentena então, então invadimos, invadimos a internet. A internet né? Né? <risos> Mas o evangelho, <risos> o evangelho não para. Não para então. Graças, Graças a Deus, a Deus, por, Deus isso. por isso. Louvado, louvado seja o Senhor, Senhor e obrigado. obrigado e... E... Até, a Até a próxima.
2: Maravilha, muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Obrigado, pastor Misael.
0: Amém. Deus abençoe.
2: É isso, obrigado, Victor Mendes.
0: Obrigado, Adriano. Tamo junto, meu parceiro.
2: Valeu. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco até este momento. Boa noite e Deus os abençoe. Amém. Amém.
0: Amém.